0: Wer redet, ist nicht tot. Der Laber Podcast mit Tobi Bayer und Holger Klein. Willkommen zum Realitätsabgleich. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe, ich habe, ich habe ein Geschenk gekriegt. Ich habe ja so eine, so eine Wunschliste beim Kistenschieber Aha. und die vergesse ich, ich ja auch irgendwie immer mal wieder. Also stelle ich immer <lacht> irgendwann was drauf und ich denke so, nice to have. Und dann vergesse ich die wieder und die ist ja auch praktisch nicht mehr zu finden. Also ich glaube, in meinem Mastodon-Profil steht die noch. Und irgendwie alle Jubeljahre kommt mal jemand vorbei und schenkt mir dann was, von dem ich noch nicht mal wusste, dass ich es auf der Wunschliste hatte. Jedenfalls habe ich einen Toaster geschenkt gekriegt. Vielen Dank, Daniel. Was total <lacht> super ist, weil mein Toaster ist kaputt. Also das war so, dass ich, das ist echt total gut. Mein Toaster will halt nicht mehr, der Sagt nichts mehr. Hat er, hat, hat irgendwie, sieht er nicht mehr ein. Irgendwie eine Woche später, der <lacht> Posten neuer Toaster. Kann natürlich auch sein, dass irgendwer sich gedacht hat, <lacht> ich weiß, dass den Toaster kaputt ist. Naja. Ja, jedenfalls, vielen Dank, Daniel.
1: Ja, äh, herzlichen Glückwunsch zum neuen Toaster. Ja,
0: vielen Dank. Das ist ein Langschlitz-Toaster. Ah.
1: Das heißt, du kannst vier von den kleinen gleichzeitig machen?
0: Äh, auch? Nee, aber ich, also, äh, also, ich kann ja große Brotscheiben da rein tun. Das ist ja auch ja, super. Ja, das ist auch gut, ja. ja.
1: Ja. Stimmt, wenn ich Brot backe, dann ist es ja auch meistens auch so lange Brotscheiben.
0: Ja. Und wenn wir schon bei Küchengeräten sind, ne? Hm. Du glaubst ja gar nicht, was ich mir gekauft habe. Werbeveranstaltung,
1: Holger und Tobi. Ich habe was hast du dir gekauft? Eine
0: Espressomaschine. Nein. <lacht>
1: Du machst mich fertig. Das kann doch nicht wahr sein. Holger, <lacht> ja, nee, klein. Pass, aber pass auf. Warst du schon beim Arzt da? Ja,
0: pass auf. Was sagt er heute? So nein, wir waren halt betrunken. Und ja,
1: <lacht> hör auf. Hör mir doch auf, doch. Oh. Also
0: wir, wir, wir waren betrunken. <lacht> ja,
1: natürlich. Was? Und haben
0: so gequatscht über Espressomaschinen. Ich habe gesagt, Herr hab es ist Cutter und du. Nee, ein Freund von mir. Ein Freund von mir nicht. Ich habe so gesagt, hab, Espressomaschinen Espressomaschine verkaufst ja alles irgendwie. Dann haben wir weitergelabert und. Was ist das nicht Cutter hören, du. Naja, die weiß das, die war ja dabei. Und jedenfalls kamen wir dann auf so Hebelmaschinen, weißt du, wo du den Druck mit so einem Handhebel aufbaust. Und ja. ja. Schön sind und sowas. Und es gibt eine Firma und von Ach, denen hab ich mir noch nicht wirklich. Also es, Doch? Nein, nein, nein. nein. Die oberen
1: Kaffee-Nerds bei mir in der Firma haben solche Dinger. Ja,
0: aber nee, aber ja, nee. Ja. Also was ich mir gekauft habe, also es gibt eine Firma, die heißt Flair. Also F-L-A-I-R. Ja, und die ich. bauen solche Hebelmaschinen. Ja. Und was die haben ist, die haben eine 100-Dollar-Hebelmaschine. Ja. So also ein einsteiger sie. Ja. Und das sah irgendwie sah das ganz cool aus. Und dann habe ich halt gedacht, also eigentlich hat der, eigentlich hat der Freund von mir mich da reingequatscht und meinte, mach doch mal, probier doch mal aus. Das ist doch egal, weißt du, 100 Euro, hahaha, ha, macht ja nichts. Naja, dann habe ich mir die bestellt. Und, äh, das ist ja exakt die Espressomaschine, die ich immer gesucht habe. Ach. Also, weißt du so, ich trinke ja nicht, ich will ja nicht ständig Espresso machen. Und ich will auch nicht ständig irgendwie Filter und Wassertank und Rückspülen und den ganzen Schnitt. Das Schmack ist eigentlich
1: Aeropress on Steroids, oder? Also äh,
0: nee, das ist schon eine richtige Espresso-Maschine. Also die macht ordentlich Druck. Da kommt auch ein richtiger Espresso raus. Okay. Was halt schön ist, ähm, du hast halt dieses Gestell. Ne? Also das ist, ein, hm. das ist ein Plastikgestell eigentlich nur. Äh, Pla ist nicht mal Metall. Nee, ist nicht mal Metall. Also der, der Fuß oh. und der Hebel, das Hebelwerk, das ist Kunststoff. Und dann hast du halt so einen Brühkopf, der ist aus Edelstahl und zwei Siebträger hast du dabei. Einen offenen und einen so einen pressurized heißen die auf Englisch. Also da kannst du halt einfach so beliebig gemahlenen Kaffee reintun, weil das Ding selber genug Druck irgendwie aufbaut. Ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist irgendwie Magie. Mhm, so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann probierst du das mal aus. Und das ist total geil, weil... Ich habe halt nicht so ein Riesending Ding rumstehen, weil es im Grunde ist das nur diese, dieser Brühkopf. Guckst du gerade bei denen auf die Webseite zufällig?
1: Ja, ich mache das aber nicht, weil ich, ich komme gleich noch zu meinen Dorfkatastrophen.
0: <lacht> nein, also ich, ich meine, weil.
1: Ich habe das eben gemacht, ich habe die Webseite aufgerufen, da warst du kurz weg.
0: Achso, okay. <lacht> ich da <lacht> naja, also, jetzt nicht mehr drauf. Das ist du, du hast halt dieses Plastikgestell, das ist, das ist billig und so, ne? Also, aber ist halt ja. so also ein gestellt Und dann hast du halt so einen Brühkopf, das ist so, der ist
1: Neo-Flex steht da.
0: Genau, Neoflex. Äh, der ist halt so äh, faustgroß ja. ungefähr, aus Stahl. Äh, und unten wird dann eben so der, der, der Siebträger reingesteckt.
1: Mhm.
0: Und man muss sich halt ein bisschen an den Workflow gewöhnen. Also das, weil du, du musst das Ding vor, vorheizen. Also du musst halt einfach, kommt auch extra so ein kleines Deckelchen, damit du diesen Brühkopf zumachen kannst und schützt halt kochendes Wasser rein. Äh, malst deinen Kaffee. Und dann schützt das kochende Wasser weg, machst den Siebträger dran und dann schützt du das Wasser rein, mit dem du den Kaffee kochen willst, damit das Ding vorgeheizt ist. Und dann presst du das halt runter. Und da kommt halt ein Espresso raus. Und für so Typen wie mich, die nicht jeden Tag drei Espresso trinken, Espressi, die nicht jeden Tag drei Expressos trinken, <lacht> ach, warum sollte so, das sind ja eure Schmerzen, ist das total super. Weil ich mache mir damit irgendwie zwei, zwei, drei Espresso die Woche. Espressi. Hast du denn? Äh, äh, ja, warte und, und das Geile ist, du nimmst halt dann diesen, du hast den Kaffee fertig gemacht, nimmst diesen Brühkopf raus, den stelle ich dann so auf die Spüle ja? Ja. und das Gestell stelle ich einfach oben auf den Kühlschrank also. und dann ist das Ding verschwunden.
1: Weg. Ja. Und das
0: ist halt total simpel, sauber zu machen. Du musst es einfach nur auseinandernehmen, sind halt drei Teile. Zack, Zack, Zack. warm Wasser, abspülen, fertig. Das ist also, das ist total super. Ich also hieße mir diese Prinzip ganze Das Eine
1: Aeropress on steroids, also mit einem Hebel. Nein, mit einem Hebel. Naja,
0: die Aeropress macht halt nicht so einen Druck. So viel Druck kriegst du. In Richtig, Aeropress. genau. Ich, und durch den
1: Hebel kriegst du den Druck. Also genau. Aeropress plus Hebel gleich. Ja, ich, äh, ich glaube nicht, nicht dass schlecht, das so und, ist. Und, und, aber, aber Holger,
0: Ja. jetzt geht's doch wieder los. Nö. Was, was hast du denn für eine Mühle? Na, ich habe ja sowieso Ich habe eine super Handmühle. Ach so, ah. Ich habe sowieso eine super Handmühle. Also ich hab eine, eine, die äh, hast du einfach behalten. Die, okay. die, die, also die habe ich mir gekauft sogar. Ich habe meine Espressoanlage verkauft. Ja. Und von dem Geld, also von Teil des Geldes, habe ich mir halt eine schöne Handmühle geholt, eine sehr gute. So eine Hario, oder? Was? Nee, eine ähm, Kommandante. Aha.
1: Ach so diese schmale.
0: Ist sie schmal, so schmal ist sie nicht. Also ist sie nicht? so 40 Gramm Also ich
1: bei. kann nichts googeln. Du
0: googlen. kannst nicht googeln, du Armes Schwein. Nein, ich habe sowieso eine super Handmühle. Also ich habe eine Handmühle, mit der ich sowieso Espresso malen kann.
1: Aha, super. Und okay. ich
0: habe, und das vermute ich, ist, ist jetzt der Vorteil, den ich auch habe, ich habe halt durch mein Espresso-Maschinen-Experiment ähm, mir genug Know-how drauf geschafft, dass ich. Es schaffe den Kaffee auch ordentlich, also ich muss da nicht groß einmessen und so, sondern ich bin in der Lage, mhm. mit, dieser, mit dieser Flex, also mit dieser Neoflex, äh, auf, auf Anhieb einen ordentlichen Kaffee zu machen. Und das es ist total super, weil das Ding steht nicht im Weg, da, ich muss mich nicht drum kümmern, weil es ist so ein Plastikgestell und diesen diesen, ja, diesen Brühkopf hast du halt, wenn ich sowieso abwasche, weil ich habe ja keine Spülmaschine, äh, dann mache ich das Ding halt mit sauber. Beste bei mir in der
1: Firma. Ich habe ja so ein paar Kaffee-Nerds bei mir in der Firma und einige davon, also gerade aus den USA, haben auch schon von diesem Ding und von einem Mitbewerber geschwärmt. Und da hatte ich auch schon mal geguckt. Es gibt ja verschiedene Modelle. Ich habe die Webseite gerade noch offen. Das ist ganz praktisch. Mhm. <lacht> Flair Pro. Ja, das war da mit so einem Barometer noch so. Manometer, ja? aber ja. Manometer. Mhm. Baros Luftdruck. Ja. Ja, Luftdruck. Gut. Ähm. Ja, da
0: gibt es richtig, richtig dicke Dinge und die gibt es ja auch in, äh, dann so von Elektra oder wie die heißen, diese riesigen Chromteile und so. Ja.
1: Naja. Okay.
0: Ja, schön. Äh, mhm. Gut, wenn das also, für dich funktioniert. Also total gut. Und es funktioniert vor allen Dingen dadurch, dass die diesen anderen... Diesen Lieber
1: besoffen für ein schon Die war
0: halt auch, war halt auch noch im Angebot. Euro. also Die kostet normal 120, glaube ich. Äh, ja. Und die, die war halt auch noch im Angebot. Und ich dachte, komm, jetzt leck mir mal Arsch. probier's mal aus. Und das hat sich echt gelohnt. Also ist super. Okay. Ich weiß muss, muss jetzt mal gucken, wie lange das Ding... Gucken da wann die hell. zu verkaufen ist. Und genau. Äh, nee, die ist... <lacht> schmeiße ich dann weg, weil kaputt. Nee, und vor allen Dingen durch diesen, ähm, durch diesen äh, zweiten Siebträger, den sie da reingelegt haben, dadurch ist das Ding praktisch idiotensicher. Mhm. Das ist halt auch nochmal ganz interessant. Also ich glaube, das ist die ideale Anfängermaschine. Weil du musst dich nicht zwingend mit diesem ganzen Scheiß mal gerade Temperaturen und sowas beschäftigen, ähm, sondern kannst einfach diesen zweiten Pressurized-Siebträger äh, reinklatschen und kippst dann einfach den Kaffee da rein, den du hast. Hm. Ja. Das ist super und Ach, kommt so ein Doppelter raus so 14 Gramm kann man da rein 14 ein bisschen gutem Willen 15 Gramm Kaffee
1: Klingt gut. Also wie gesagt, ich hatte die auch schon mal im Blick. Ich hatte dann tatsächlich gedacht, der Fußabdruck, also das, das Ding ist größer. So, und steht dann wieder in der Küche rum. Aber ja, stimmt. Das
0: ist, das steht, das ist halt Man das Geilste daran. Ich räume das einfach weg und dann ist das weg. Und du kannst ja. es auch, also es ist jetzt auch nicht so, dass du es einmal zusammenbaust und dann muss das so groß sein, sondern du kannst, das sind zwei Teile der Ständer. Das ist einmal der Fuß, so ein großes Oval und dann dieses, hm. dieses Hebelding. Und das kannst du einfach auseinanderziehen und könntest es theoretisch auch einfach in eine Schublade legen, wenn du Platz in der Schublade okay. hast.
1: ja Also Ah, ich ja. sehe meine Frau schon
0: verzweifeln. <lacht> <lacht> ja, aber liefst. guck mal, du bist doch, du bist doch ähm. so loaded, du kannst dir davon natürlich auch eine vernünftige kaufen. Also so eine große mit Druckanzeige und allem Pipapo.
1: Ja, aber die ist dann halt wieder nicht so klein. ne? Also die nimmt da wieder schon wieder mehr Platz weg.
0: Weiß ich
1: gar nicht. Du ich meine, du erstens dreimal so viel.
0: und. Aber das Prinzip ist ja. doch eigentlich dasselbe.
1: Da steht, use the Pro 2 Brew Head with a 70ml Reservoir and a stainless steel Porta Filter that accepts 16 to 24 Grams. Brew naked or spouted. <lacht> Brew naked. Ist klar. Mm, mach ich also einen, Jedes Mal genau. nackig machen, wenn ich Ja, genau. Auch.
0: Ja. Oh Mann. Ja, so ist das. Das ist, äh, so ist das bei den Nerds. Ihr Nerds. Das ist doch, das ist doch ein Skandal. Nee, also, dass die, die anderen, ja. äh, ich, ich würde erwarten, dass die anderen auch Ähnlich klein sind, weil du musst ja, also du musst ja halt diese, diese, diese Brühgruppe da, also dieses Brühgedöns, äh, dieses faustgroße Ding, das ist ja eigentlich das, was du dran, dran und abmachst und dann irgendwie mhm. spülst oder sowas. Okay, klar, wenn du natürlich hier dieses äh, 650-Dollar-Ding nimmst, mit dem fetten Holzhebel und so, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch wieder Platz wegnimmt. Aber ja, ja. muss man ja nicht. Die Billie, die Flex ist super. Und jetzt, liebe Kinder, wird Tobias euch erklären, warum er nicht googeln kann.
1: Let me google that for you. <lacht> <lacht> Hätte ich letztens beide mit meinen Kindern gemacht, als sie mich irgendwas Dusseliges gefragt haben. Das war ja früher mal total hip. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob es das heute gesagt, noch gibt. Let me
0: google that for you. Gibt's noch? Ja, ja, das gibt's noch. Also weil so einmal im Jahr hast du irgendwie auf Social Media irgendeinen Bleppo, der irgendwie so... <lacht> Quelle oder irgendwie sowas, weißt <lacht> du? Da mache ich das dann gerne nochmal, ja. einfach nur zum Bescheiden
1: Nee, heute, heute ist ja Tag der Katastrophen, also die, die erste Katastrophe erzähle ich später, die zweite war dann heute Nachmittag um kurz vor fünf, ich war gerade noch mitten im One-on-One -on -One, heißt das ja, also im Personalgespräch uh. äh, mit einer Kollegin in München. Ach so, also du, du hast... Ich, ich Homeoffice, äh, Sie in München. Nein, du Und, Chef, Sie äh,
0: Personal oder andere? Ich Chef.
1: Ja, sehr gut. Ich Chef. Ja, wir haben ja die flache Hierarchie. Also nee, alles gut. Nee, flache Hierarchie,
0: aber du hast sie trotzdem gefeuert, ne? <lacht> Willen.
1: Nee, die ganz bestimmt nicht. Ähm, nee, gar kein. Also ich habe ein super Team. Also wirklich, äh, das wäre eine Katastrophe, wenn, wenn ich mich auch noch um sowas kümmern müsste. Ähm, da ist alles gut. Cool. Jetzt hat es hier gebedürmt. Ich muss mal eben gucken, ob ich irgendwas... Ah, hier. Ich habe WhatsApp noch offen. WhatsApp. <lacht> alles ausmachen, was irgendwie Sachen verbraucht. So, also. Äh, ich im Gespräch mit der Kollegin. Auf einmal Leitung weg Teams aus. Wir haben ein Problem. Warte mal kurz. Und ich so, ja, scheiße. Hab ich habe ich sie kurz mit dem Handy angerufen, Gesprächsende geführt. Ich weiß nicht, irgendwas ist hier. Und dann Gespräch beendet. Äh, DSL kaputt. Mm. So, ähm, bei uns im Dorf wird ja gerade Glasfaser verlegt ja. und das ist äh da haben Sie
0: DSL schon mal abgeschaltet. So, von <lacht> die eh bald nicht.
1: Vorsichtshalber, wir <lacht> sind hier gerade am Buddeln, nehmen wir die Leitung gleich raus. Was soll der Scheiße? So, äh, aber wahrscheinlich ist genau das passiert aus Versehen. Ich weiß es auch nicht. Ich hab dann Meine erste Amtshandlung war tatsächlich in unserer Karkensdorf WhatsApp-Gruppe, wir in Karkensdorf, zu fragen, äh, hat noch jemand DSL verloren? So Und als erstes hat jemand bei mir aus der Straße geantwortet, nein, hier ist gut. Ich so, scheiße. Rufe ich also bei der EWE an, das ist bei uns der lokale äh, Stromanbieter eigentlich, oder? Strom, aber auch Gas und auch Telefonanbieter. Oh, okay. Und die die haben halt die Leitung hier. Also bei denen habe ich meinen Telefonvertrag hm. noch weil ich ja noch nicht die Glasfaserleitung habe. Ähm, ja, äh, das klingt nach, ich teste das mal eben kurz. Können Sie mal eben die, die, die Fritzbox vom Strom trennen? Dann teste ich das nochmal. Ja, das scheint im Haus zu sein. Aber da müssen Sie sich einen Techniker rufen. Ich stelle Sie mal, oder da müssen Sie die und die Nummer anrufen. Und die schicken ihnen dann einen Installationstechniker. Ich so, nee, aber nicht so ein Fredi, der mir sagt, wie man die Fritzbox reinsteckt, oder? Also das habe ich schon. Also ich habe, es mhm. läuft seit 15 Jahren. Ja. Diese Fritzbox hängt da seit einem Jahr. Ja, ist egal, da müssen jetzt... einfach habe ich da angerufen und gefragt, da, da sind das Problem, die und die Nummer, Ist schon wieder irgendwie, das ist mein Passwort. Ähm, sie wollen mir jetzt aber nicht jemanden schicken, der mir sagt, wie man die Fritzbox anschließt. Doch, doch, so jemanden würden wir vorbeischicken. Ich so, nein, das ist nicht das Problem. Das, <lacht> das wird wirklich wahr nicht nicht. sein, diese... So. Oh. Okay, nein, das ist eine, eine Störung. Ah, eine Störung. Okay, dann leite ich sie mal weiter. Äh, und dann habe ich mit dem Dritten gesprochen. Äh, nee, Moment, dann musste ich erstmal das Gespräch äh, unterbrechen. Ich war dann irgendwie zehn Minuten in Warteschleife, nicht durchgekommen. Äh, weil ich dann noch ein Meeting hatte, habe ich nochmal eine halbe Stunde gewartet und um halb sieben ging der Spaß dann weiter. Nee, das um halb sieben haben wir angefangen. Um das macht um halb mich auch, sechs, auch immer um so, so Spaß aggro, weiter, wenn die und mich dann,
0: behandeln, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank, diese Leute. Das
1: müssen die ja, die haben ja Skripte. Und das ist ja, aber dann, okay. dann sollen die also,
0: mir, dann, weißt du, dann, dann, dann sollen die halt wenigstens Schibulett. weißt du, dass dann sofort zu jemandem weitergeleitet wirst, der <lacht> deine Sprache spricht. <lacht> <lacht> Schibolett, Schibolett! <lacht> aber nein.
1: Ne?
0: Das ist auch so ich habe das
1: einmal gemacht. Ich habe also, das einmal hast gemacht.
0: Hast du Schibulett gesagt?
1: Nein, ich habe gesagt, Entschuldigung, ich kann das Kabel reinstecken, ich habe einen Doktor in Informatik und ich habe auch schon mal die Fritzbox konfiguriert. Bitte, Allein bitte, dafür bitte, 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 nehmen oh Sie mich Gott, ernst und die waren so sauer. Und weil, weil die, die haben halt auch nur ihre Skripte, die sie durchsprechen und arbeiten. Das tut mir dann ja auch leid. Ich wollte da auch nicht irgendwie überheblich rüberkommen, nur wegen meinem scheiß Doktortitel. Der hat mir da auch nicht geholfen. Das, das hilft ja nie. So, und das ist irgendwie es, es eine Katastrophe. Sondern mit, die vierte Person, mit der ich gesprochen habe, ich habe dann bei der dritten schon gesagt, Guten Tag, Sie sind die dritte Person von EW, mit der ich mhm. spreche. Können Sie mir eventuell helfen? Und dann die vierte Person, da dachte ich, jetzt kriege ich einen Termin. Jetzt kommt morgen einer. So, und die sagt dann, ja, nö. Äh, hm. wir haben das schon, da kommt morgen einer. Das das? Was? Ja, ja, nee, das ist an der Straße. Äh, also habe <lacht> ich mir ja schon gedacht, dass, dass die beim Buddeln was kaputt gemacht haben. Ja, ja, nee, äh, da kommt morgen einer und macht das dann heile. Und ich so, ja, muss ich dann hier sein? Äh, kommt der dann hier rein? So, nee, 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 das ist ja an der Straße. Ach so. Danke. So. Schönes Wochenende auch. Also Warum nicht gleich so? Echt Katastrophe. Wirklich. Ganz, ganz schlimm. Ja, und jetzt stehe ich, sitze hier ohne... Internet und kann trotzdem mit dir sprechen. Wenn Technik wir, wenn von Das Nose. ist, das
0: ist, das ist ja wirklich Wahnsinn. Verrückt. Das ist übers Handy, was? Äh, nee, aber weißt du, auch wenn die Skripte abarbeiten müssen, es muss doch eine Möglichkeit geben, dieses Skript-Abarbeiten abzukürzen für Leute, die wissen, worüber sie reden.
1: Hm, das ist gesagt, doch nicht auszuhalten. Also, also, nein, ich, ich nehme das ja ernst, dass ich nicht alles weiß, was die tun. Also ja. wenn die sagen, ich prüfe mir eben ihre Leitung durch, dann weiß ich ja nicht, wie deren Interface aussieht. Ich weiß ja nicht, was dieses Leitungprüfen tatsächlich bedeutet. Also die, die schicken so ein Prüfsignal los und gucken, mhm. ob das bei mir in der Fritzbox anguckt. Ich weiß ja aber nicht, wie das aussieht, wenn das nur bis zur Vermittlungsstelle kommt oder was dahinter passiert.
0: Absolut ist. okay. Das, aber ne? wenn die sagen, na, das liegt an ihrem Dings und du sagst, der Fritzbox anschließen kann ich selber und die dann trotzdem darauf bestehen, dass du das nicht selber kannst. das. Ja.
1: Ja, wäre schön. Das, aber das, letztendlich das, der Typ, der gekommen wäre, hätte dann wahrscheinlich gesagt, ah, es liegt an der Straße. Genau. <lacht>
0: Und hätte gleichzeitig noch versucht, die Glasfaser zu verkaufen.
1: Nee, zum Glück bietet die EWE hier noch gar kein Glasfaser an. Da muss ich ja zu den Schweden. Äh, schwedische Firma Open Info heißen die. Die sind ja fertig mit Schweden. Also in Schweden ist wirklich an jeder Milchkanne Glasfaser. Mhm. Und äh, die haben jetzt den deutschen Markt für sich entdeckt. Oh, da hat ja keiner Glasfaser. Genau.
0: wir haben wir im noch Land ein paar. haben einige Glasfaser, aber in der Stadt hat es keiner. Ja.
1: Ich bin ja auf dem Land. Ja. Und hier hat auch keiner Glasfaser, weil... Helmut Kohl entschieden hat, dass Kabelfernsehen wichtiger ist. Ähm Und nee, die haben einfach noch eine Horde von Installateuren aus Litauen. Die schicken sie jetzt hier durch die Dörfer. Und das wird auch größtenteils gar nicht äh, verbuddelt. Also die heben nicht mit einem Minibagger irgendwie einen tiefen Graben aus, sondern das wird äh, eingepflügt im Wesentlichen. Die ziehen da einen Flug, eine Flugscharte irgendwie und dann wird da das Kabel irgendwie auf 20 Zentimeter Tiefe reingelegt. Ja, und dann passiert natürlich auch Scheiße, ne? Also, wenn man, wenn man nicht nach DIN irgendwie den, den, den korrekte, tiefe Graben aushebt, irgendwie bis zum Haus hin, dann äh, kann halt auch mal Scheiße passieren.
0: Musst du die da auch irgendwie so eine Quote erreichen? Weil bei meinen Eltern war das so, da kam dann dieser Anbieter, deutsche Glasfaser heißen die, was ich irgendwie komisch nenne, deutsche Glasfaser. Das sind
1: das sind auch die sind, Schweden.
0: Die sind sogar wahrscheinlich, auch, sind immer so, ich finde, wenn irgendwas deutscher heißt, das ist dann immer direkt so, ich weiß nicht, ich habe dann ein komisches Gefühl, es immer so ein bisschen, Feuersozietät, öffentliche Leben, Deutschland, so. Äh, die, die haben jeden. Das ist so eine Versicherung. Weil das so offiziell klingt oder Ja, was? weil also das, 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 das klingt Problem so. Hat? Ich finde, ja, genau, das klingt immer so, so dramatisch. Irgendwie die deutsche Glasfaser. Nicht irgendwie Schneidereit-Glasfaser oder sowas. Nein, 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 Die ganze deutsche Glasfaser. Alle Glasfaser, die sie hier <lacht> überhaupt. <noch>. So. <lacht> Jedenfalls kam dann, äh, die, kam, haben dann halt so Aktionen gemacht. Ähm, und gesagt: äh, Wenn mindestens 40 hier im Dorf. Das bestellen, diesen Anschluss, dann gibt es den Anschluss für Lau.
1: Ja, das haben sie bei mir auch gesagt. Mhm. Ob wir wirklich diese 40 oder 50 Prozent wollten, glaube ich, haben, äh, erreicht haben, weiß ich gar nicht, aber jetzt legen sie es halt einfach. Ja, ähm. Also die haben Großwerbung gemacht, die waren auch beim Gemeinderat und die haben mm. auch das und also ja.
0: Ja, man will das auch haben, das ist ja, das ist, also selbst meine Eltern haben das gemacht, obwohl die im Internet überhaupt nichts anzufangen wissen, äh, haben die gesagt, nee, das ist, wenn irgendwann mal das, wenn man mal das Haus verkaufen will und da liegt keine Glasfaser drin, das, das geht ja haben. nicht, das will ja keine Ahnung, no. genau.
1: Ja. Also man steigert den Preis der Immobilie, wenn man es einfach hat. Ja, und also ich brauche es tatsächlich, also wenn das DSL läuft und mm. manchmal geht es ja kaputt, dann ähm, habe ich eigentlich 100 Mbit down und irgendwie 40 ab oder so. Das ist schon reicht schon für mich für ja, aber das was mal ich ab. im Moment tue. Warte mal ab. Ähm, wenn jetzt nächstes Jahr das neue weiß, Vision Pro, wenn die wenn Apple Vision Pro kommt raus und auf einmal hast du irgendwie brauchst du Bandbreite, die deutlich drüber
0: sind. Das war, es ist diese Brille, so eine. Was, ja. Ich mich noch nie drum gekümmert um das Ding.
1: Die, die haben bald alle auf in der U-Bahn. Ja, okay. Also. Vor zehn Jahren hat auch in, in der U-Bahn noch, die Leute haben entweder aus dem Fenster oder in ihr Buch oder in die Zeitung geguckt. Und jetzt ist es halt völlig normal, dass die Leute auf ihr komisches Handy gucken. So Also das, das spricht ja niemand mehr drüber. Ja, aber diese Bühne, ähm, wie die ist doch riesengroß, und, und, oder nicht? Ja, und? Ja, das Handy, das ist doch irgendwie so ein komisches kleines Display, was soll denn das? Ja, und
0: aber diesen. Nee, die, nein, diese mit dieser. Ja, okay, es wird mit Sicherheit wird es Leute geben, die mit dem Ding in der U-Bahn sitzen, aber. Ja,
1: und die ersten fünf Jahre werden wir sie komisch angucken, genau wie die ganzen. Mombis, nee, wie hießen die? Die Zombies, die äh, äh, auf ihr Mobile gucken, Mombis hießen die. Zmombi. Gab's mal. Zmombi? Zmombi, glaube ich. Ne? smartphone zombie
0: ja. Zombie, ja. Nein, aber so. das ist doch riesengroß und sperrig. Also wenn die das verkleinern, wenn das dann so groß ist wie meine normale Alltagsbrille, also meine Sehhilfe, ja. dann kann ich mir das vorstellen, aber doch nicht bei so einem riesen Klopper. Das ist ja, als würdest du mit dem Helm U-Bahn fahren.
1: Holger, wir sprechen uns in zehn Jahren.
0: Ja, in zehn Jahren ist das Ding so klein, dass du nicht mehr mit dem Helm unterwegs bist. Ja, also,
1: und dann genau. gibst du dir einen Groß, weil das cooler ist. Also es ist dann ja auch irgendwann eine Mode. Wirklich, es,
0: ich, es wird kommen. Also, die ganzen, die <lacht> ganzen Influencer ein, haben eine Retro. -Pion. Nicht bisschen Pro, sondern bisschen Retro. <lacht> <lacht> und so Aber wenn, das, wenn du dann Glasfaser hast, das ist ja, wenn ich bei meinen Eltern bin und da arbeite ähm, und, und so Sendungen aufnehme und dann aus, aus dem Programm. Ne, also mit dem Das Internet wird dann so
1: transparent, ne?
0: Nee, das, wird, das, das, das <lacht> kommt so echtzeitig irgendwie daher. Also ich, ne, wir nehmen, nehmen eine Sendung auf und dann rennt das das ja raus. Und sagst so, ja, speicher das mal in die Dropbox zum Weiterverarbeiten. Äh, drei Spuren einzeln äh, im Dateiformat FLAC. Und dann ist halt so jede dieser drei Spuren, keine Ahnung, 150 MB groß. Und das dauert halt ein bisschen, bis das das rausgerechnet hat aus der Audio-Workstation, äh, so als Datei. Und jedes Mal ist es so, dass das Ding rendert dann halt so vor sich hin. Dann ist das Rendern vorbei und dann gucke ich auf das Dropbox-Symbol bei mir und denke: Ah, shit, warum lädt denn das nicht hoch? Stellt sich raus, es ist schon das hochgeladen. Ist ja. das, also mit dem letzten Bit, das gerendert ist, hat das das schon hochgeladen. Das macht mich jedes Mal vollkommen irre. Hm. Weinen möchte ich. Ja, weinen. Nee, ja,
1: ist, ist schon schön. Nee. Ich freue mich drauf. Mal gucken, was ich.
0: Dollar kosten die. Wow. Was kostet das? Diese Brille, Entschuldigung. Ich habe hier also, noch die Webseite offen. Boah, du, hast,
1: du, du hast Internet. <lacht> <lacht>
0: Aber dreieinhalbtausend Dollar, ey. Wow. Was kann ja. das Ding denn? Also das ist einfach nur eine VR-Brille, Da sind zwei oder?
1: Displays drin, ja, VR-Brille und mhm. ähm, du kannst halt das da drin auch bedienen. Also wir waren ganz glücklich, als das vorgestellt worden ist, haben sie sogar Lightroom gezeigt. Das heißt, du die wird quasi Lightroom in den Raum rein projiziert und du hast halt so eine so eine riesen das ist so wie bei Minority Report dann okay ja, und du kannst dann mit mit so Handgesten kannst du dann die Helligkeit regeln und äh, okay, also das ist interessant nicht. und äh, das ist das ist tatsächlich ganz cool glaube ich ähm, das ist echt interessant das heißt du würdest als nächsten Use Case haben sie dann äh, die eine Online-Konferenz gezeigt ja. und da saß halt einer in einem Raum mit der Brille auf und alle Teilnehmer wurden so in den Raum reingeblendet und die hatten keine Brille auf. Da habe ich mich gefragt, warum haben die denn keine Brille auf? Und dann irgendwie wird die dann wohl weggerendert. Also du hast einen Avatar, der ja. wirklich so aussieht wie du und <lacht> sonst saß eine Videokonferenz und guckst auf halt lauter solche Brillen.
0: Ich finde da ja total interessant dran, also weil eigentlich es. könntest du da ja auch im Grunde deinen Rechner äh, drin haben. Ja, also das ja. einfach nur immer in die Richtung, in die ich gucke, ist halt sowieso mein Desktop und äh, ich kann dann halt komplett in, des, in dieser Brille arbeiten und ja, schmeiße die halt in die Schublade, wenn ich, wenn ich die ganze Technik nicht brauche.
1: Ja, Oder du hast halt irgendwie fünf Displays, also virtuelle Displays in, dein, in deiner Brille und kannst halt einfach nach links und rechts gucken und siehst du dann krass. Und irgendwie umständlich rumschalten. Ja, also da, da wird schon einiges gehen, was wir uns jetzt noch nicht ausmalen können. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, leider. Ähm, ich kenne aber wen, der schon
0: aber so ästhetisch, also da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, naja. Ja,
1: wie sah dann der erste iMac aus? Hör, wer will denn so eine Schreibtischlampe da stehen haben? So, das meine Güte. Am Ende gewinnt Apple. So ist es halt. <lacht> genau. Ja, oder so war es zumindest die letzte Zeit. Ich habe
0: übrigens, ähm, du hattest, glaube ich, letztes Mal erzählt, dass äh, du Instagram gelöscht hättest. Mhm. Habe ich ja auch gemacht.
1: Ich hatte es wieder installiert. Echt? Und, nee.
0: und jetzt wieder gelöscht. Ah, okay, ja, das. <lacht> <lacht> ja, warum hast du gelöscht? Weil du das gemacht hast. Ich habe gedacht, offen oh, wäre das. Also du hattest ja Instagram gelöscht und ähm, ja. Vernissage für äh, Pixelfett empfohlen, ja. was eine ganz tolle ja. Software ist. Also ich finde das ja. total super, weil da nichts anderes passiert als Bilder. Und wenn du hin und her kommentieren willst, musst du echt auf das Bild klicken. Also hm. du siehst noch nicht mal in der, in der Scroll, Scroll durch die Bilderanzeige, ob jemand irgendwo kommentiert hat oder nicht. Das finde ich super angenehm. Also ja, weil, ja nur. nur so ein Bilder. bisschen wie Glas oder so. ein was. bisschen wie Glas
1: oder war so oder, oder ja, ja, ja. wie das hieß? Ich weiß nicht mehr. Glas. Ja, ich, Glas ich mag's mag es auch total gerne. Nee, es gibt noch ein, ein, noch ein drittes. Ach so. Glas war schön und war so. Nee, Vero hieß das. Vero kenne ich gar nicht. War auch schön. Naja, Waso jedenfalls habe hab ich,
0: hab ich dann. Auf, Dingensvernissage installiert ja. und damit so ein bisschen rumgespielt und hier geguckt und da geguckt, weil du hast ja auch deinen lokalen Feed, einen föderierten Feed. Das heißt, du hast im Grunde ein endloses Durchbilder-Scrollen. Ja. Da sind oft...
1: Wenn du föderiert machst, ist der Porno. Echt? Hast ja, du noch nicht? Also ich habe es einfach auf mich auch alles voller nackter Frauen. Echt? Und auch nee, das ist mir noch nicht passiert. KI-generiert. Super, also Na, toll. Absolut skurril, nee, will ich nicht. Und dann. Aber die, das ist doch das mit Sicherheit mehr.
0: irgendwie gehashtag mit, weiß ich nicht, Porn oder NSFW oder sowas. Bestimmt. eben auch ja, wegfiltern. Ja. Na, jedenfalls habe ich dann so vor mich hingescrollt und habe gedacht, okay, hier sind viele Scheißfotos drin, auch ne, wo Leute einen Scheiß fotografiert haben, der total uninteressant ist, was auf Instagram ja gar nicht so sehr passiert, weil auf Instagram geht es ja jedem letztlich dann doch darum, ein Like zu kriegen oder so. Das heißt, du achtest schon ein bisschen stärker darauf, dass das Foto, das du da hochlädst, ein bisschen origineller ist. Und das ist bei Pixelfett noch nicht so der Fall, habe ich den Eindruck. Ja. Ich und,
1: folge auch so ein paar Comiczeichnern,
0: ah, zum Beispiel und so. Auch schön.
1: Und dann habe ich halt zwischen den ganzen schönen Bildern immer mal so einen Comic. Das ist auch total nett. Ja. Und ich folge zum Beispiel auch Chris Marquardt. Weil der auch manchmal Fotos postet ja. auf seinem Mastodon. Also man kann eben auch Mastodon-Accounts folgen. Mhm. So, und Chris Marquardt postet aber auch manchmal, hier, guck mal, was ich komisches unter meinem Küchentisch gefunden habe oder sowas. <lacht> okay. Also so skurrilen Kram oder was für ein hässliches Auto ist das denn hier? Mhm. <lacht> Irgendein Kram postet er halt und das ist dann eben auch da mit drin. Das ist dann irritierend, aber
0: ähm, funktioniert trotzdem sehr gut für mich. Und wie ich dann so vor mich hingescrollt habe, habe ich irgendwann gedacht, so, Moment mal, dass dieses scrollen nicht bei Instagram zu machen führt ja gar nicht dazu, dass ich irgendwas verpasse. Ja, ich bin ne, bei Instagram, auf also Instagram sind halt viele Freunde und Bekannte von mir und so und machen da irgendwie was. Okay, jetzt kriege ich nicht mit, was die da hin posten, aber vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig, was die da hin posten. So nee. habe ich mir gedacht und dann habe ich einfach mal Instagram runtergeschmissen, weil ich dachte, das ist sowieso Datenscheiß und so. Und nach so einer Woche habe ich gedacht, hm, irgendwie ist mein Kopf ruhiger weil ich Geil. eben nicht die ganze Zeit mit Werbung vollgeblasen werde, ja, was bei Instagram ja, ja passiert. Und ja. Wir, wir halten uns ja für so für so irre aufgeklärt und souverän und sowas alles. Und ne, wir sehen Werbung das ja gar Werbung, nicht. Das, das, ja, das, das, das macht mit uns ja überhaupt nichts. Ja, nice. Scheißdreck. Ich weiß nicht, wer das behauptet. Ich behaupte das nicht. Ich behaupte das. <lacht> ja, ähm, gut. Und das, das das macht halt was mit deinem Kopf. Die, wenn da die, jedes dritte oder vierte Posting irgendeine Werbung für irgendwas ist, auch wenn es dich nicht interessiert und so, das macht was mit deinem Kopf. Und das, was es mit meinem Kopf gemacht hat, das macht es jetzt halt nicht mehr mit meinem Kopf, weil es ist nicht mehr da. Und wenn hm. ich einfach Lust habe, irgendwie stumpf durch Bilder zu scrollen, dann klicke ich halt dahin und dann kann ich das stumpf durch Bilder scrollen. Weißt du, und dem, dem äh, Entwickler von Vernissage, dem werfe ich gerne ein paar Euro in den Hut.
1: Klar, habe ich auch schon gemacht. Ja. Ich habe auch die deutsche Übersetzung schon eingereicht. Wie? Ähm, ist ja ein Open-Source-Projekt und so. ich habe einfach ein,
0: eine Localization hinzugefügt. Wieder? Ja, ja. Wieso? So als, als Feature-Request oder hast du es einfach mal gemacht? GitHub gemacht.
1: Also das sind halt irgendwie, weiß ich nicht, 100 Wörter oder so, die habe ich halt übersetzt. Ach so. Ich kann, ich kann ja Englisch und Deutsch. Ja,
0: also das <lacht> ist also praktisch eine Liste, die du dann einfach... Das da ist eine
1: Textdatei, genau, okay, du kriegst verstehe. eine Textdatei äh, und, und du kopierst die englische Textdatei, benennst sie nach de.de .de und ähm, ersetzt er setzt dann halt die englischen Texte da drin, also das ist immer so ein Key, also ein, mhm. so ein, ein Identifier gleich und dann steht da okay. halt ein englischer Text und er setzt den englischen durch den deutschen und dann machst du einen GitHub Pull Request und irgendwann mergt er das dann
0: in sein Programm rein. Ja. Jetzt wäre nur noch die Frage, gibt es ähm, so eine App auch für Android? Mir ist wurscht, ich habe kein ja, Android, aber ja. also es gibt ja die offizielle so
1: so. Pixel Fed-App, die ist nicht ganz so schön. Die haben, nee. der hat durchaus noch probiert, Instagram nachzustellen. Ja. Und es sieht halt aus so, wie so ein Billo Instagram. Ähm. Naja, nee, Android, aber das, das wird garantiert kommen.
0: Ja, und falls es das gibt, irgendwer hat's oder weiß es, schreibt es doch mal in die Kommentare hier. Ja. Äh, dann können wir es vielleicht nächste Sendung mal erzählen. für alle. Und ich, ich folge noch gar nicht
1: haben. so vielen Leuten. Also ich, ich könnte ich auch noch ein nicht. bisschen Inhalte gebrauchen. Falls jemand gute Mastodon- oder PixelFed bilder poster kennt, äh, kommentiert sie mal unter einen meiner PixelFed posts <lacht> Weil, also dann ist es am einfachsten, dann muss ich nicht die App verlassen und per Copy-Paste irgendwie nach der Person suchen von, von Vernissage aus. Mhm. Das finde ich ganz gut. Ja, Vernissage ist toll. Ähm, das, hat, das hat auch Spaß gemacht, das zu übersetzen. Ich hatte, also die ursprüngliche Überlegung, die deutsche Übersetzung dafür zu machen, war äh, bei Content Warnings. Ähm, da, da, da dachte ich, ich, ich mache irgendwie so despektierlicher Beitrag oder <lacht> mache halt eine lustige Übersetzung und habe dann aber gedacht, ja, also ne, bei Nacktheit oder so, wäre das halt irgendwie, äh, nee, was war denn der eigentlich, die eigentliche Idee, War hatte ich, hatte ich auch gepostet, fand ich fand ich lustig, fanden andere auch lustig, habe ich dann aber nicht gemacht, weil teilweise ist dann ja auch, äh, was nicht Krankheit, Depressionen oder Kriegsbilder oder so und da will man dann nicht irgendwie so einen lustigen, äh, anstößiger Inhalt oder so, also dann soll es auch das richtige, die richtige Übersetzung sein. Wo ich mich immer schwer mit tue, ist Follower und Following zu übersetzen.
0: Ja, pff.
1: Ob, Wenn man es überhaupt muss. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen. Ja,
1: dann. Following.
0: Ja. Ich, ja ich,
1: also du gehst auf eine ja. Profilseite. Ich, du schaust dir mein Profil mhm. an und dann ist da ist eine Liste der Follower, das ja, ist klar. Ich das weiß das ich auch immer nicht. Ich denke
0: auch immer. Und hä? Following. Heißt das jetzt, ist, ist das jetzt die Liste der Leute, denen er folgt oder andersrum? Die ihm folgen, und, ja. Genau. Und das ist, ja. Ja. Ich, war, ich ich, komme da auch immer durcheinander. Ich habe irgendwann auch aufgegeben. Also denke mir dann halt einfach, ja, es ist halt eine Liste mit Leuten. Ich guck mal, was es da so gibt. Genau. Zwei Listen mit Leuten und da gucke ich dann halt mal. Ja, ja, genau. Und da wir ja eine, eine group sozusagen sind, fällt dann halt auch nach dem fünften oder sowas auch auf, ob das jetzt die Liste der Leute ist, denen du ja. folgst oder die dir folgen, weil Na wer ja. dir folgt, folgt häufig auch mir und da hast du dann so Überschneidungen und darüber kriege ich das dann irgendwie so auseinanderklamüsert, aber ja.
1: Und äh, sowohl der Marcin, der den Vernissage-Client programmiert, als auch Dan, der Pixel-Fed programmiert, also ist den, den Server, haben mir beide zugesagt, dass sie auch gerne HDR-Fotos unterstützen wollen. Und, äh, da freue ich mich drauf, dass man dann einen richtigen hdr hat.
0: Der PixelFed-Server, ist das, äh, Punkt Social oder oder was ist der PixelFed-Server? Äh,
1: äh, nee, der Source-Code für die PixelFed-Server.
0: Ach so, okay. Und er okay, ich schreibe
1: selber pixelfed.social. Okay. pixelfed.de okay. Pixel wird, glaube ich, von wem anders betrieben. Ja. Ja. Also ist ja auch Fediverse wieder und, ähm, aber er, er schreibt halt den, den Code für den Pixel-Fed-Server. Okay, er betreibt selber pixel social vielleicht auch noch einen anderen, ich weiß es nicht. Der heißt Dan. Mhm. Das sind beides total nette Typen. Und den habe ich das mit dem HDR-Bildformat äh, erklärt. Und ähm, die wollen das beide unterstützen. Also es gibt ja JPEGs mit diesen Gain-Maps. so Und das, das ist dann ein ganz normales JPEG-Format. Und in den Metadaten zum JPEG sind dann äh, diese Gain-Maps. Und der, wenn der Client das kann, dann ähm, dann rechnet er durch diese Gainmap map das Bild halt hoch auf HDR. Ach. Also auf heller, auf heller okay. als weiß. Oh, okay. So. Und äh, wenn man in Lightroom einen HDR als JPEG exportiert, dann ist das auch so mit so einer Gainmap. map mhm. Und äh, alles, was der Server tun müsste, wäre, diese Metadaten nicht zu strippen. Also ja. all, alle Social-Media-Seiten strippen ja alle Metadaten. Äh, teilweise auch aus, aus sinnvollen Gründen, wenn da irgendwelche privaten Informationen drin sind, sollen die halt nicht auf dem Server landen und so. Also teilweise finde ich das gut, dass da Metadaten mhm. gestrippt werden. Äh, in diesem Fall habe ich ihn aber gelegt, kannst du die bitte drin lassen? Also wenn, <lacht> wenn da sowas drin ist, bitte nicht strippen. Und äh, da ist er jetzt dabei, das zu machen. Ähm, so, und dann sind auf dem Server schon mal die HDR-Informationen. Dann müssten es die Clients nur noch anzeigen. Also es gibt ja ein paar Browser, die das können. Die neuesten Chrome und Brave und äh, Edge auf Windows die können schon JPEGs mit Gain Maps anzeigen als HDR-Bild. JPEGs mit Gainmaps? Entschuldigung. JPEG, Gainmap, HDR. Und dann brauchst du halt nur noch das richtige Display, aber alle Handys können ja... Naja. Ähm, die meisten Handys können HDR darstellen. Und dann haben wir ein HDR Social Network, das wäre geil.
0: Da freue ich mich drauf. Ich habe neulich, wo du gerade sagst, die meisten Handys können das darstellen, die Tage ein iPhone 15 Pro in der Hand gehalten. Ja und war so ein bisschen unterwältigt. Ich habe gedacht, was? Ich hab gedacht, oh, jetzt geht die Sonne <lacht> auf. Ich, ich werde das Licht sehen. Ja. Fühlt sich genauso an wie mein Zwölfer. <lacht> So, es wird mit Sicherheit ja. tausendmal geiler, vor allen Dingen auch, wenn es einen USB-C-Anschluss hat. Aber am, ich habe dann am Ende doch gedacht, ja, ein Glück äh, bin ich gerade zu pleite, um mir das Ding gekauft zu haben, weil äh, vielleicht wäre ich ein bisschen enttäuscht worden.
1: Nö, ja, iPhone 12 ist doch ein tolles Telefon. ja, ja kannst du noch lange arbeiten. Ja, ja, ja. Ähm, die, die offensichtlichen Unterschiede sind der USB-C-Anschluss und dass du jetzt einen
0: Action-Button statt dem Knupsi hast. Ja, wobei ich laut und leise gar Ich weiß, ob ich einen Action-Button eine gute Idee finde, ehrlich gesagt, weil ich das Ding ständig in der Hosentasche
1: habe. Hm. Also der ist bei mir noch nie losgegangen. Okay. Andererseits, ich habe äh, hab ja eine Peak-Design-Hülle und die haben ihre 5, äh, iPhone 15 Peak-Design-Hüllen äh, designt, bevor sie wussten, wie jetzt dieser Button aussieht. Ja. Also das war halt noch nicht öffentlich. Mhm. Und jetzt ist halt einfach ein Loch. Haben sie gesagt, wir lassen da mal ein Loch. So, und jetzt ist es so, wenn man seine peak design äh Handyhülle fürs iPhone 15 registriert, kriegt man so eine Frage. Ja, also wir wissen ja jetzt, wie das aussieht und wir bauen jetzt gerade die neue, also wo das dann halt richtig abgedeckt ist. Ähm, was willst du denn? Also wir, wir tauschen sie dir kostenlos um mhm. oder ähm, Du kriegst einen kleinen Gummischnupsi, den du da in das Loch reinlegen kannst, also von innen, sodass dann quasi der Knopf richtig geschützt ist und, und dann kannst du es richtig benutzen. Dann in dem Fall kriegst du einen 15 Dollar Voucher für unseren Peak Design Shop. Ähm, Wovon
0: lebt diese Firma? Ist, 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 machen, machen die irgendwie so irgendwelche Wind oh ja, bitcoin geschäfte
1: Ich wollte nochmal ganz kurz sagen, der Rucksack ist weg. Und zwar oh. übrigens war der weg noch am gleichen Tag, als wir die Sendung aufgenommen hatten. Ich war ganz überrascht, dass du die Sendung überhaupt schon veröffentlicht hast, aber da hat, der erste hat schon, während, während du die Sendung noch hochgeladen hast, hat er wahrscheinlich schon gestreamt und gleich geschrieben. <lacht> und seitdem klingelt hier mein... <lacht>
0: Mein Postfach wie blöd. Also der Rucksack ist weg. <lacht> ja, das Klo auch. Das war auch letzte Sendung, oder? Das, das Klo, ja, oder? Ja. Stimmt. Das ja. Klo ist auch Sehr weg. Gut. Ja. Sehr gut.
1: Naja. Ähm, die sind halt einfach fair. Also das, ich weiß nicht. Die, die Produkte sind teuer, aber dafür gehen die nett mit ihren Kunden um und mit hm. der Umwelt. Finde ich gut. So, und ich habe mich für den äh, Gummischnupsi-Einsatz entschieden und habe einen 15-Dollar-Voucher bekommen. Man hätte auch sagen können, man will gar keinen Gummischnupsi und auch keine neue Hülle, ich lasse es so wie es ist, Da hätte man 40 Dollar gekriegt oder so, also richtig viel oder 30, ich weiß nicht, eine ordentliche, einen ordentlichen Refund sozusagen, also die ganze Hülle kostet 60 oder so, die ist nicht günstig, mhm. aber ähm, ja, ja, wahrscheinlich sind die Produkte einfach teuer genug, sodass sie sich das leisten können, irgendwie ordentlich umzugehen, ich, mir ist das sehr sympathisch. Ja, ja, und nachdem absolut. ich in der letzten Sendung so drüber geschwärmt habe, haben mir mehrere Leute geschrieben: Danke, Tobi, jetzt bin ich irgendwie 500 Euro los, weil ich da eingekauft habe. Also, das, <lacht> das sollten sie mir eigentlich bezahlen, die Preiswerbung hier. <lacht> tut, mir, tut mir leid, Leute. Also, wenn ihr jetzt bei Pick Design euch dumm und dusselig kauft, ich bin nicht schuld. Ich wollte es euch nur gesagt haben.
0: Aber so kannst du da, kannst du, nee, so dieses, wie heißt das hier, so Akku anflanschen mit MagSafe, das geht nicht, ne? Akku anflanschen mit also, du kannst Ja, ja ich habe einen. Was ist denn jetzt los? Ich noch gar nicht probiert. Ich so. Wo
1: ist er
0: denn? Ja. So, ich
1: habe hier so eine Anker Powerbank. Ja. Product Placement in, in Magsafe. Äh, doch, geht auch. Also ähm, lädt nur nicht. Achso, Ach ich muss noch den Knopf drücken. Wo ist der Knopf? Da. Nee, eigentlich nicht. Nee, doch, bei der Anker-Powerbank, die muss man dann einschalten. Und dann sagt er, ich habe noch so viel. Ja, lädt. Nee, das geht. Ähm, die Peak-Design-Hülle hat ja auch nochmal einen Magneten. Also die, du kannst ja auch ähm, von Peak-Design so den, die, nicht iPhone 15 oder 14 Hülle. und Also die haben Hüllen für iPhone, Samsung und Google Pixel. Mhm. Ähm, und wenn du ein eine anderes Handy hast mit einer anderen Hülle, dann kannst du dir so einen, einfach eine Klebeplatte kaufen und dir das hinten auf deine bestehende Hülle draufkleben. Und da ist dann eben auch ein fetter Magnet drin, so dass das mit den anderen äh, Peak-Design-Sachen funktioniert. Und äh, diese kleine Halterung, äh, damit man das an der Fahrradhalterung und so richtig festklipsen kann. Hm. Ähm, das funktioniert auch. Davon habe ich übrigens noch eine. Fahrradhalterung? Ein. Willst du Fahrradhalterungen nee. verkaufen jetzt? Also? Nee, ich habe eine Autohalterung noch. Ähm. Da hatte ich eine zu viel gekauft, weil ich nicht wusste, ob meine MagSafe Autohalterung funktioniert. Und die funktioniert bestens. Mhm. Ähm, äh, die ist allerdings ohne Ladefunktion. Also so eine zum Ankleben. Also wenn man so ein Plastikcockpit hat, dann kann man da äh, diese, diese, diese Halterung reinkleben und dann hast du da einfach so eine, so eine Peak Design Halterung. Wahrscheinlich Handy. geht damit auch ein MagSafe dran. Eine
0: Handyhalterung ja. fürs Auto, das, das wäre es noch. Ich habe halt nur so ein Ding, was so eine, so eine Klemme, die dir dann. Sogar kein Auto. Doch, ich habe. Natürlich auch ein Auto. Also. Stimmt, du hast Bus. Ja, das ist ein Bus. Ja, das ist ja ein Auto. Ja. Und ich habe halt so eine Klemme und das steckst du dann auf so eine von den Lamellen von der Lüftung. Und das geht mir halt total auf den Sack, weil ich die Lüftung nicht mehr benutzen kann. Mhm. Also na klar kann ich, aber dann wird Handy entweder warm oder kalt. Und da habe ich jetzt halt auch nichts von, wenn ich möchte, dass da ja. warm oder kalte Luft in meine Richtung strömt. Und ich habe noch nichts gefunden, was ich, find, was ich irgendwie schön äh, mir ins Auto packen könnte.
1: Ja, dann guck dir das mal an und dann schenke ich dir das. Also das ist gerade über. Ja, aber dann brauche ich ja so eine Peak-Design-Hülle. Nee, das ist ja magnetisch. Also du kannst du auch mit, mit MagSafe so. machen wahrscheinlich.
0: Okay. Könnte ich ja nochmal ausprobieren, das ob das wirklich ich geht. Peak-Design. Peak Design.
1: Einzige, was ich bei Peak-Design gekauft habe, was mir nicht gefällt, ist, für die Handyhülle gibt es noch so eine kleine Tasche für so Karten. Also so Mini-Portemonnaie-mäßig. Für Kreditkarten, Perso und so. Und die kann man dann auch einfach mit dem Magnet hinten an die Hülle dran machen. Das sitzt auch gut... Es gefällt mir noch nicht so gut. Also, das ist das erste Produkt von Peak Design, wo ich denke, ach, schade. Also, das ist nicht so hübsch. Weil, weiß nicht, so ein bisschen, die Klappe, die Flappe ist so ein bisschen knisselig. Und, ähm,
0: naja. Aber das ist doch auch, also, dieses Car-Vent-Mount ist ja auch für die Lüftungsschlitze. Ja, das Car-Vent-Mount ist auch für den Lüftungsschacht. Das Ding haben wir bei,
1: bei Steffens Auto gebaut. Ja. Das funktioniert aber gut, weil sich das an dem Vent halt tatsächlich festhält. Das wird dann nicht so reingeklipst, sondern das, das zieht sich da quasi ran und du kannst den Vent immer noch einstellen. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Ah, und du so. kannst das Telefon ein bisschen nach oben klappen dann. Also es hängt nicht direkt vor dem Lüftungsschlitz. Ah ja, ist ja, schon.
1: Genau. Ah, ja. So, und äh, was ich überhaupt, ist aber der Generic Car Mount. Heißt das, Ding? das heißt nur Car Mount. Das ist zum Aufkleben und hat halt nur einen. Äh, ah, ich sehe schon. Car-Adhesive Mount. Genau, Car-Adhesive Mount. Ohne Ladefunktion. Das Ding habe ich liegen.
0: Ja, nehme ich. Gut. Kriegst du ein tape -Deck für?
1: Krieg ich ein Tape-Deck für.
0: Ja, das könnte, tatsächlich, das könnte tatsächlich genau das sein, was ich brauche.
1: Ja, ich habe überlegt, ob ich mir das in die Küche klebe, aber Stefan. <lacht> ja, also wenn du ein Handy in der Küche liegen hast, weil du ein Rezept abliest oder so. Ach so. ja. Ne? Wäre das doch ganz praktisch, aber sie sagt, guck dir mal unsere Abzugshaube an, wie fettig die ist. Du willst
0: der nicht. Da, da das Telefon dann irgendwann runter. Obwohl, sieht bestimmt auch lustig aus, wenn das so ganz langsam runterrutscht irgendwie. <lacht> weißt du, wie früher dieses Schleimzeug, das man an die, an die Scheibe werfen konnte? Wir
1: haben ja früher in einem Imbiss, äh, in meiner ersten Firma war nebenan so ein Imbiss, ich sag jetzt nicht, wie der heißt. Wobei doch, der ist geil, Neustädter Grill in der Wechsstraße in Hamburg. Ähm. Da haben wir mal Fettpeitsche zugesagt, weil du gehst da rein. Die, die haben halt Friteusen da am Laufen. Das ist ein kleiner Laden. Natürlich ist da fettige Luft. Sondern wir haben immer gescherzt, ob die Bilder da an der Wand überhaupt Nägel brauchen oder ob sie das einfach ans Fett geklebt haben. Weil das halt so fettig ist. Aber das Essen ist geil. Also es ist wirklich ein legendärer Imbiss. Geht da hin und äh, genießt Pommes am besten mit einem Putenschaschlik. Äh, Sehr lecker. Putenschaschlik. Ja, die haben einen Schaschlik mit Putenfleisch. Sehr geil. Ich finde immer so. -Hähnchen ist auch sehr ich
0: finde Geflügel immer so schwierig, also weil das schmeckt immer so lame. Ja, das mit, mit Zwiebel und dann frittiert, das ist gut. Ja, kannst du wahrscheinlich Ich Du findest auch, Geflügel lame? Also ja, kannst Du ja wahrscheinlich auch Guter Tofu nehmen. Ja, gut, das ist wieder was anderes. Das schmeckt auch das <lacht> für mich. Außerdem findet das Trudern frittieren ja sowieso nicht mehr statt. Das ist ja eingeschränkt. stimmt. Aus ja, Umweltgründen. Klima, aus Klimaschutzgründen.
1: Aus Klimaschutzgründen findet das ja das nächste Jahr wieder statt. Ah, ja. Dieses Jahr hat nicht stattgefunden wegen äh, Mareile. Äh, da sind wir noch beim Thema. Und zwar ist Mareile ja nach Koblenz gezogen ja. äh, für ihre Ausbildung als Veranstaltungstechnikerin. So Und weil wir nicht genau wussten, wann geht das los, wo geht es überhaupt hin, müssen wir beim Umzug helfen, in Klammern ja mussten wir, äh, haben wir halt keinen Termin, also dann den, den Termin fürs Trudern für Tieren, den haben wir meistens im Februar oder März oder so gemacht damit genügend Leute auch kommen können, weil so ein Truthahn essen wir ja nicht alleine, da müssen ja genügend Leute kommen. So, also haben wir dieses Jahr kein Truthahn für den gemacht, weil wir nicht planen konnten, weil Töchterchen mhm. äh, womöglich irgendwohin umzieht. So, ist dann ja auch so gekommen, ist ja auch alles gut. Äh, Maral ist jetzt vier Monate da. Ähm, vorhin klingelt das Telefon, Maral ist dran und es geht ihr richtig schlecht. <lacht> war irgendwie, weil sie keinen so. Truthahn gekriegt hat. Weil es keinen Truthahn, nein, stimmt. Thanksgiving ist schon rum, Papa. Ähm. Nee, äh, ihr geht's halt persönlich gerade echt ziemlich dreckig. Und das ist halt echt ein Problem, wenn, wenn dein Kind äh, nicht irgendwie um die Ecke ist oder zu Hause, sondern 500 Kilometer entfernt, so über fünf Stunden Autofahrt. Und jetzt habe ich auch noch Winterreifen drauf. Ist ganz gut, weil es ja auch schneit gerade hier. Aber ähm, dann verbraucht der Wagen auch noch mehr. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich mehr als einmal
0: äh, an die Ladestation. Und so viel ist die Brut dann auch nicht wert, meinst du?
1: Nein, also es ist nichts, wo ich mal eben so äh, hinfahren kann. So, da ruft sie an und sagt, es geht ihr kacke und uh, 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 ich brauche Hilfe. So, ähm, tatsächlich eine, eine Stunde später schreibt sie in eine WhatsApp-Nachricht: Papa, kannst du kommen? Okay. Und ich, so, oh, ich muss. Ja, natürlich komme ich so. Es ist zwar irgendwie schwierig für mich zu organisieren und ich verpasse das Derby. Scheiße, ey, am Freitag ist Derby, St. Pauli gegen HSV. Das macht äh, nichts. Äh,
0: verpasse ich das halt? Ja, die spielen ja noch mal öfter neben im Gegeneinander. Das ist nicht so schlimm.
1: Jetzt hast du aber gesagt, dass St. Pauli nicht aufsteigt. So also meinst du, die steigen zusammen auf? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja. Äh, nee, also ehrlich gesagt, ich bin, ein im Pokal. Derby. Ich bin ja ein bisschen derby-überdrüssig, mhm. äh, weil es einfach schon so oft war jetzt. Wenn man mhm. zweimal mehr Derby hat, dann hat man keinen Bock mehr drauf. Egal. Also, ähm,
0: das heißt, du nee, musst, musst jetzt nach Koblenz fahren, du abends schon. Ich
1: fahre morgen früh los und fahre nach Koblenz, ja. Krass. Was ein bisschen scheiße ist mit dieser äh, DSL-Geschichte, weil wenn die jetzt oh, ja. doch hier rein wollen und irgendwie fragen, wo ist denn jetzt das Kabel? Meine Frau weiß es nicht.
0: <lacht> das aber halt kannst du ihr das nicht sagen? Also Die, ja, klar, die, die wohnt ich, doch auch ich, da. Du kannst doch da hingehen und sagen, guck mal, da.
1: <lacht> ja, aber welches Kabel jetzt wo reingesteckt wird? Also gut, da muss jetzt ja doch wieder der Installationsservice kommen. Aber
0: kann man auch fotografieren. Also wie es sich, also Ja. Ich meine halt ja nur.
1: Nicht so ganz praktisch, dass ich jetzt morgen gerade nicht zu Hause bin, ja. aber macht nichts, ich fahre da jetzt morgen. Nach Koblenz und arbeitet den Rest der Woche von da aus. Und wo und wohnst du dann? Hotel? Nö, bei Mareile. So. Wir haben ja, das ist ja auch, also, wir haben eine Dreizimmerwohnung gemietet für das Luxustöchterchen. Die feinen Herrschaften, ähm, ja, ja. In der, in der Erwartung, dass sie dann da noch jemanden zur Untermiete mit rein. Mhm. Hat
0: sich aber anders entschieden, Also so drei Zimmer wohnen ist eigentlich ganz geil.
1: Sie, sie hat das dritte Zimmer, also es gibt zwei kleine Zimmer, so zehn, elf Quadratmeter äh, und ein großes. Und habe ich gesagt, Marale, nimm die zwei kleinen, dann hast du ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, das ist super. Ja. So Und das große Zimmer untervermieten. Äh, dazu ist es aber noch nicht gekommen. Ähm, unter anderem, weil sie es einfach noch nicht geschafft hat. Also die arbeitet halt 60 Stunden die Woche, sieben ja. Tage die Woche und ist halt irgendwie unter Dauerstress und, und sie ah, schafft okay. es einfach nicht, sich darum zu kümmern, dieses Zimmer unterzuvermieten. Es hat sich auch schon ein Hörer gemeldet, ähm, Entschuldigung, dass ich noch nicht wieder zurückgeschrieben habe. Es, es geht halt alles drunter und drüber. Also ich melde mich dann noch. Also ihr müsst mich jetzt nicht anschreiben, wenn ihr Interesse an diesem Zimmer habt, muss ich nur sagen. Das Zimmer ist weg. schon weg. Der Rucksack ist weg. Der Rucksack ist weg, das Zimmer äh, noch nicht. Aber so, sobald ich es ausschreibe, sage ich hier nochmal Bescheid.
0: Aber wenn du dann sowieso in Koblenz bist, kannst du ja ein kleines Hörertreffen machen. Oder ein, ein großes, großes, je nachdem.
1: Ja, also der, Christ, also der Easy, ne? ja. hör, hör so Hörsuppen-Christian, um der ist ja HSV-Mitglied sogar. <lacht> Der ist irgendwann in den 80ern oder so, wo der irgendwie genötigt. Muss er wahrscheinlich lieber selber erzählen, aber aus irgendeinem Grund ist er noch HSV-Mitglied. Äh, Fan ist er gar nicht mehr, hat er gesagt. Ist
0: das so billig, da Mitglied zu sein, oder kostet das gar nichts? Oder wie, wieso ist man keine dann Ahnung, so? Weiß ich nicht. Also Jahresbeitrag. Jahresbeitrag, kostet 32 Euro beim HSV.
1: Ja, Jahresmitgliedschaft St. Pauli, glaube ich, 29,99. Euro. Das ist ein Schnapper. Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Um den Dreh, 30 Euro kann gut sein. Ja. Kinder 15 oder Kinder 19,10 Euro wahrscheinlich bei St. So Pauli. Äh, nee, vielleicht gucke ich mit dem Easy zusammen das Derby.
0: FC Union kostet nur 15 Euro. Echt? Hm? Ach,
1: die haben noch genug Investorenkohle wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Na, mal gucken, ob sie das auch durch die zweite Liga tragen. Naja, die Armen ähm, stehen im Moment nicht so gut da. Wobei, das die absteigen kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Ist
0: dir auch wieder, egal. Ne? Du versuchst wieder, mir so ein Gespräch aufzudrücken. <lacht> <lacht> ja, scheißegal. Ja. Wir aber könnten wir über Hansa Rostock sprechen. Ja, können wir also, auch machen. Interessiert auch mich Fußball.
1: auch nicht. Weil es Fußball ist oder weil es Nazi Weil es
0: Fußball ist. Ich, 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 ja, ich weiß, Nazi, wir haben sowieso Nazi-Probleme im Land. Und, also, aber ich, ich habe keinen Bezug zu Fußball.
1: Ich, ich finde das so beeindruckend. Ich meine, Hansa Rostock ist ein wirklich großer Fußballverein. Und ähm, dass, dass die das nötig haben, diese Nazis da einfach machen zu lassen und der Verein nimmt die jetzt in Schutz und sagt, nein, nein, das Sonnenblumenhaus ist halt ein ganz normales Haus in, in, in Rostock und es, wir haben Fans, die dort wohnen und Plattenbau, äh, wie auch immer die heißen, Plattenbau Rostock oder so, das ist schon ganz lange ein, ein Fanclub hier und die die sind die sind noch nie aufgefallen. Und dass sie jetzt irgendwie, gerade wo St. Pauli da ist. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, Tobi. Hansa Rostock, es gab letztes Wochenende gab es das Spiel Hansa Rostock gegen FC St. Pauli. Doch, Fußball anhören. Oder? In Rostock. Und äh, bei dem, äh, im letzten Jahr bei den beiden Partien haben sie so ein großes Lichtenhagen-Banner mit, äh, mit Sonnenblume drauf äh, Richtung St. Pauli-Fanblock
0: gezeigt. Ja.
1: Ähm, und äh, das war genau zum, zum 30. Jahrestag oder so von, von den Anschlägen. Mhm. Und äh, dass sie das in Rostock gezeigt haben, wurde halt verteidigt mit den Worten, naja, es ist halt einer der Fanclub und Lichtenhagen ist ein Stadt hier, bla bla bla. Als sie es dann in, in Hamburg nochmal groß präsentiert haben und also nicht einfach nur vorne hingehängt, sondern Richtung St. Pauli-Fans haben sie es in, in Rostock und dann in, äh, im Millantor bei uns äh, groß vorne hingehängt. Ähm, das ist halt so, hier, bitte richtet euch auf. So, Also das ist eine Provokation. So In Hamburg war dann aber hinter diesem Banner stand einer von den Typen, die damals für die Brandanschläge auf das Sonnenblumenhaus verurteilt worden sind. Also einer der, der Nazi-Brandstifter von Lichtenhagen ja. hält da dieses Lichtenhagen-Banner hoch und ist irgendwie stolz auf seine Taten, keine Ahnung was. So, und die sagen, nö, nö, das sind ganz normale Fans. So, jetzt haben sie dieses Jahr, also letztes Wochenende beim Hinspiel in Rostock, haben sie eine große Blockfahne, also im Stadion über die gesamte Tribüne sozusagen. Große Blockfahne, Plattenbau Rostock. Mit so lauter Plattenbauten, unter anderem das Sonnenblumenhaus. Ja, klar, ich müsste Wahrzeichen. Wahrzeichen? So, und dann darunter aber Rauchtöpfe gezündet. Ja, also, sodass der da Rauch aufsteigt und, und Bengalus, damit das irgendwie so aussieht, als ob es brennt.
0: Okay, das, ist doch, das ist ja wirklich assi.
1: Ja, weißt du, und, und ähm, natürlich kann man irgendwie sagen: okay, das ist halt Wahrzeichen, das ist irgendwie Plattenbau, genau, wir sind hier irgendwie Ostdeutsche. Aber dann muss man es nicht anzünden und dann muss da nicht der Typ, der sie vor 30 Jahren angezündet hat, noch mit im Block stehen. Also, das. Ich, ich verstehe aber nicht, wie man das verteidigen kann. So, und das tut mir so leid. Ich meine, das ist ein großer Fußballverein. Da ich kenne Hansa Rostock-Fans, die keine Nazis sind. Also das, und trotzdem ist dieser Verein offensichtlich darauf angewiesen, seine Nazi-Fans in Schutz zu nehmen. Die, die Nummer ist einfach komplett klar. So, es, es macht mich fertig. Es ist wirklich schade, dass die das tun müssen.
0: Ja, es ist halt, ist halt wahrscheinlich auch immer die Frage, wie tief ist äh, so ein Verein in der Region verankert und äh, was würde passieren, auch mit den Funktionären, äh, wenn dieser Verein sich klar positionieren würde. Ja. Also letztendlich mir hat mal mir hat mal jemand, der beim Landratsamt arbeitet, auch gesagt: Naja, wir haben ja so viele, wir haben hier so viele Reichsbürger und so bekloppte, aber wir können denen nicht die waffenrechtliche Erlaubnis abnehmen, weil die sind im selben Schützenverein wie der Landrat. Hm. Solche solche, das, ne, du hast ja dann auch immer noch solche komischen Verbindungen. Ne? so man kennt sich, man hilft sich. Ja, aber der der, der Karl Heinz, der, der der ist ein bisschen agro, aber deswegen schmeißen wir den noch nicht direkt aus dem Verein raus. Und, ja. und immer wenn du sowas erzählst, mich, mich wundert das nicht. Ich ich Persönlich erlebe Fußball, also diese ganze Fankultur drumherum. Ich erlebe das als wahnsinnig aggressives, chauvinistisches Benehmen, was da mhm. passiert. Von daher wundert mich das überhaupt nicht, dass das gerade auch Rechtsextremisten anzieht. Also absolut nicht. Ich finde es eher verblüffend, dass sowas wie St. Pauli existiert, wo es diese Aggression offensichtlich nicht zu geben scheint.
1: Es gibt ja Aggressionen, und zwar also gegen den Staat halt, also gegen äh, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Äh, St. Pauli ist ja, fällt ja gerade dadurch auf, dass sie halt so ganz klar linke Kante zeigt. Ja, aber sie, sie, äh, sie, sie
0: schüchtern halt keine Leute ein und sowas. Und, und ich, ich, ich erlebe gerade diese ganzen Kuttenfans, wenn die hier mal die Stadt in der Stadt rumlaufen und ich auch unterwegs bin, ich erlebe das immer als als Einschüchterungsversuche was da passiert. Jetzt ja. mögen die ganzen Fans sagen, ja, das ist ja gar nicht so gemeint, das sind ja Schlachtgesänge. Und alleine die, die Vorstellung, ja. die Vorstellung, dass man in eine Schlacht ziehen würde, das mhm. spricht doch schon Bände. Also Fußball ist eine, es ist in, in, in meiner Wahrnehmung wirklich die aggressivste Vereinsmeierei, die dieses Land überhaupt nur zu bieten hat. Darum bin ich nicht ja. irritiert von solchen Geschichten. Null. Mich wundert eigentlich eher, dass nicht viel mehr passiert.
1: Ich, äh, irritiert weiß ich auch nicht, ich bin, äh, ich bin halt traurig, dass es irgendwie, dass das so offenbar so sein muss und dass man da nichts dran ändern kann. Tja. Ja. ist so. Das ist die Branche.
0: <lacht> genau, so läuft ah, Business. Noch eine Katastrophe? Also noch eine Katastrophe.
1: Die, die sich aber jetzt aufgelöst hat, und zwar mein Brompton. Ich habe mir doch hat sich vor aufbiegen. einem halben Jahr... Hat sich aufgelöst. Ich habe mir doch vor einem halben Jahr ein schniegelschnagelschneues äh, Brompton Electric P-Line ja. nur vom feinsten äh, gekauft und war damit sehr glücklich. Nur, dass es halt ständig kaputt war. Also oh. war ja schon, habe ich ja auch erzählt, ne? also ne? Mhm. nach zwei Monaten war dann der Motor kaputt und dann muss ich es mal hinbringen und dann wird es repariert, dann kriege ich es irgendwann wieder und dann ist das nächste kaputt und dann war es aber nicht der Motor, sondern der Controller und dann musste ein paar Wochen später wieder beides getauscht werden und jetzt war es halt zum vierten Mal kaputt. In einem halben Jahr das ist war es viermal kaputt.
0: Ja, das ist hart. So.
1: Und äh, der Händler, äh, ein ganz kleiner Händler in Hamburg, der sich irgendwie so auf gepimpte Promptons spezialisiert hat, ähm, der war völlig am Verzweifeln. <lacht> er hat das noch nie gesehen und, und, und es tat ihm äh, sichtlich leid. Und äh, tatsächlich habe ich dann auch mit Brompton telefoniert. Also die wollten halt auch wissen, was eigentlich los ist. Ja. Und da riefen sie mich ständig aus London an. ich fragte mich, okay, ich bin irgendein deutscher Kunde. Woher wisst ihr eigentlich, dass ich euren Londoner Akzent verstehe? Und übrigens Mark. <lacht> <lacht> okay, aber ich habe mit denen gesprochen. Und ja. letztendlich haben die sich geeinigt. Und, und Brompton hat er gesagt, so, ja klar, wir tauschen das, kein Problem. Also wenn das viermal am halben Jahr kaputt ist, äh, gibst du es zurück, kriegst ein neues. Ja, also, hast du ein gesagt, neues,
0: hast du ein neues Brompton.
1: Ja und einmal hatte ich ein cool. Leihfahrrad bekommen das war dann weder elektrisch noch P-Line sondern es war C-Line ist die günstigere hat mhm. und hat eine andere Schaltung also die P-Line hat eine Viergang-Kettenschaltung ja und die C-Line hat eine Zweigang Kettenschaltung und eine Dreigang-Nabenschaltung. Ja. Also zweimal drei, sechs. So. und Achso, diese, bin ich diese
0: Kombi-Schaltung, diese Sechsgang-Kombi-Schaltung, genau. ja. Hm.
1: Beides hinten.
0: Finde ich ja ganz geil, die Schaltung. Also ich hätte ich hätte gerne 6 Gänge an meinen. So,
1: und was mich bei der P-Line gestört hat, ist, und das ist jetzt die Kaufempfehlung, falls ihr noch einen Bomben kauf, wollt, kauft euch die P-Line nur dann, wenn ihr nicht schneller als 20 km/h fahren wollt. Mhm. Weil dann die Trittfrequenz im ja. höchsten Gang, im vierten Gang, schon extrem hoch ist. Ja,
0: darum hätte ich gerne 6 so. Gang, weil ich habe nur zwei. Ich, ja, das meinst, meinst, Als ich meinen Brompton gekauft habe, da gab es noch nicht P-Line, C-Line, so also da hießen die Modelle so. noch ein bisschen anders. Okay. Also da konntest du am Modellnamen erkennen, wie das Fahrrad ausgestattet ist, was eigentlich auch ganz cool ist. Also
1: kannst du heute, glaube ich, auch. Achso. Nee, nee. Meins
0: heißt S2L. Ach so. Ja, und daran kannst du erkennen: S ist der Lenker, das ist der flache, tiefe gerade Lenker, der tiefe gerade Lenker. Zwei mhm. heißt zwei Gänge. L heißt mhm. hat Schutzbleche. So, ja so, äh, L heißt. Und hat das kannst, Licht. kannst du bei den, kannst du bei den neuen geht das leider nicht mehr. Darum finde ich das. Aber egal. Nee, das stimmt. Ich, ich habe halt eine Zweigang und äh, damit mhm. da, da bist du so schnell in einer, in einer Trittfrequenz, die völlig, völlig Kacke ist, dass es wenig Spaß macht mit dem Ding weiter als ich sag mal ja, fünf Kilometer zu fahren oder so. Und darum hätte ich, ich hätte ja. total gerne eine Sechsgang.
1: Und mit der P-Line äh, ist es nicht viel besser. Die Trittfrequenz ist im vierten Gang. Ähm, sehr hoch ja. bei, äh, bei 20 km/h das Ding ist ja aber ich hatte das ja in elektrisch so und der Motor zieht mich halt ganz schnell auf 25 km/h ja. <lacht> und da war ich halt immer am strampeln ähm, so und dann hatte ich einmal die C-Line ausgeliehen und da ist die Trittfrequenz dann im sechsten Gang deutlich besser mhm. so und dann habe ich gesagt so kann ich nicht das günstigere <lacht> haben und für die Fehlkosten gibt ihr mir einen zweiten Akku oder so ja klar kein Problem zack so und wie geil ist da das denn da war noch die Frage, was ist denn hier mit äh, mit Jobrad? Wie geht denn das überhaupt? Das wusste weder Brompton noch der Little händler in, in, in Hamburg. Und dann habe ich bei Jobrad auf der Webseite geguckt, äh, okay, es gibt die Versicherung, die so Fahrradausfälle regelt. Da habe ich bei der Versicherung angerufen. Nee, also wenn der Händler bereit ist, das zu tauschen, dann sind wir hier gar nicht involviert. Dann sagst du einfach, bei, bei musst du bei Jobrad anrufen. Habe ich bei Jobrad angerufen? Ja, da schickt der Händler eine E-Mail mit der neuen Rahmennummer und ist fertig. Ach so. Auch? Okay, das ist ja einfach. So, und jetzt habe ich hier eine schicke, auch eine andere Farbe. Ich hatte vorher Grau. Ja. Jetzt habe ich Black Lacquer.
0: Uh, so glänzender, äh, ja, sehr geil. Und
1: äh, das ist eigentlich Gold. Also so ein ganz dunkles Gold ist das. das uh. Super geil. Also es sieht richtig schick aus. Äh, das ist eine ja. Electric Sea Line, genau. Einen zweiten Akku habe ich noch nicht, war natürlich nicht lieferbar. Aber Er <lacht> <lacht> ja, kommt dann noch. Uh, nee, aber ich bin Pro und äh, noch fährt es. Also ich bin jetzt eine Woche damit gefahren und allein das, der Commute mit dem mit dem Brompton, weiß ich, ich fahre sieben Minuten zum Bahnhof nach Spazier, ja, ja, ja. fahre direkt in den Zug rein, falte es da drin zusammen, muss keine extra Karte lösen und vom Hauptbahnhof zum Büro mit dem Brompton dauert halt zwölf Minuten. Ja, wenn ich super. mit der S-Bahn fahre und zu Fuß gehe, dann brauche ich eine halbe Stunde.
0: Ja. Wie schwer also, war das, wenn du wenn du wenn ich wenn, wenn ich Geld hätte für so ein Fahrrad, um äh, sie und das hier hochtragen ich grad nicht wollen, google, würde? aber also
1: es ist halt, die C-Line ist nochmal ein Kilo schwerer als die P-Line, aber es ist, ist echt so 16 Kilo oder so. Mit, mit Motor und Akku? Mit Motor und Akku. Wow. Und der Akku, der Akku ist halt vorne in der Tasche, also der ja. kann entweder in so einer separaten Tasche, wo halt nur der Akku drin ist, mhm. oder im Körbchen, also eingebaut ins, ins Frontkörbchen sozusagen, mhm. kann halt der Akku drin sein. So, das heißt, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, dann tue ich, äh, ne, packe ich meinen Rechner und alles, was ich brauche für die Arbeit in so eine kleine, schmale Laptop-Tasche ja. und schmeiße das ins Körbchen und, und fahre halt damit zum Bahnhof, nehme dann am Bahnhof den ganzen Akku, also den ganzen das ganze Körbchen mit Akku und und allem was ich habe ab und hab dann halt das 15 Kilo Fahrrad oder oder 14 Kilo Fahrrad äh, und in der anderen Hand die Tasche so und das müsste noch leichter sein ohne Akku. Ich weiß es gar nicht. Also meins wie, glaube ich, elf, kein oder, so. Problem. Ist elf ja. oder zwölf. Also. Es ist ja kein Problem, das mal eben in die Bahn reinzuheben.
0: Nee, so, es ist, ich, ich, ich schwelge jetzt gerade. Also ich hätte halt auch gerne einen Elektrobrunten hm. und ich wohne aber im dritten Stock Altbau. So. Und ja. das ist im Zweifelsfall, weißt du, wenn es jetzt 25 Kilo wiegen würde, dann äh, hätte ich da gar, gar keinen Bock drauf, das hier hochzuschleppen, aber ich hätte halt Nein. total gerne eins, aber ich habe halt auch wirklich, ich bin sehr weit davon entfernt, irgendwie diese, was kostet das, viereinhalb. Äh, ja,
1: das äh, ist teuer. Ja, ja. So, aber wenn du ein nicht elektrisches Brompen hast mit einer Zweigungsschaltung, die dir nicht gefällt, es gibt oft angeblich äh, neue Hinterräder dann dafür. Also du kannst dir da
0: ja, ja. ein Hinterrad
1: mit einer Nabenschaltung reinflanschen lassen. Okay. Angeblich auch demnächst für die P-Line. Er hat mir gesagt, so äh, im Januar okay. Soll ein neues Hinterrad für die aktuelle P-Line erscheinen, die dann nicht nur die Viergang-Kettenschaltung, sondern noch eine Dreigang-Nabenschaltung dazu hat. Also da zwölf das Gänge. Das ist natürlich cool. Das sollte, ist dann, warnen, das sollte dann ganz gut sein. Aber darauf wollte ich jetzt nicht warten. Ich habe jetzt mhm. eine Line und gibt Kit. Oh, das ist geil.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Ja, meins kann ich eigentlich auch mal wieder auspacken. Wobei jetzt bei dem Wetter so wie jetzt mir, ja nee, so jetzt das ist das so fies. jetzt würde jetzt ich, jetzt würde ich rein, im, im Moment würde ich nicht mehr mit dem Mountainbike glaube ich fahren wollen.
1: Oh, macht keinen Spaß.
0: Nein, nein, nein. So, ich ich habe hab
1: übrigens noch die Nachrichten von 18 Uhr offen. Ich
0: auch, ja. Ich wollte gerade sagen, habe nichts Neues zu erzählen. Ich erlebe nichts mehr. Ähm. Hm. <lacht> ja, also außer Katastrophen
1: ist bei mir außer auch alles spannend.
0: Genau, und das ist ja, Katastrophen sind ja immer die Nachricht. Äh, hast du schon ausgezählt, wer anfängt? Du. Ich. Bundestag. Scholz bestätigt Ende der Energiepreisbremsen zum Jahreswechsel. Klempner-Vergleich von März hat er recht, der merz klempner sind die leute die arbeiten und nicht nur labern so wie du und ich
1: ich habe den klempner vergleich noch gar nicht, ich habe heute keine nachrichten gelesen keine ahnung weiß, was er gesagt hat was hat, hat merz gesagt
0: ich weiß es nicht sie sind der schulden -Klempner deutschlands oder irgendwie ich habe da ich, ich habe mir die diese die rede von scholz angeguckt danach kam merz und dann habe ich auch irgendwie ausgemacht und ja. äh, nur noch irgendwo in social media ganz kurz mitgekriegt dass er ja wie üblich gelabert und das ist Aber halt auch so, halt da kann man halt auch so dran fühlen, was die, was die CDU da gerade macht. Die CDU versucht jetzt wirklich die Regierung und gefühlt ja auch über den Bundesrat, ähm, ne? also die, die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes haben sie ja auch blockiert. Ich habe den Eindruck, als würden die gerade versuchen, bis zur nächsten Wahl irgendwie durchzuhalten, die Bundesregierung in möglichst schlechtem Licht dastehen zu lassen, um dann, wenn sie... Was sie hoffen, gewählt werden und die Regierung stellen oder zumindest die, die, die stärkste Fraktion in der Regierung stellen sollten, um dann all das zu machen, was die Ampel eigentlich jetzt auch machen müsste, ja. weil sie ja ganz genau wissen, dass egal mit wem sie koalieren, die Opposition, wenn jetzt nicht gerade die Opposition aus 30 Prozent Nazis und 10 Prozent Wagenknechten besteht, dass also wenn die Opposition keine Sperrminorität, sage ich mal, hat, dann wird die Union, sollte sie die nächste Bundesregierung stellen, mit Hilfe der Opposition genau die Verfassungsänderungen machen, die jetzt eigentlich nötig wären, um die Schuldenbremse zu modernisieren. Und das das blockieren sie halt gerade. Und das ist, ich finde das sehr erbärmlich. Also, das ist halt das Gegenteil von dieser staatspolitischen Verantwortung, die gerade die Konservativen und Rechten immer so hochhalten. Also da, da dem wird die die Union gerade überhaupt nicht gerecht. Eigentlich mhm. müsste die CDU jetzt hingehen und sagen, pass mal auf, Scholz Scholz, Habeck, ähm, den, den Lindner lassen wir mal außen vor, der, der taucht eh wenig. Scholz Habeck, wir, wir einigen uns jetzt darauf, die Schuldenbremse zu modernisieren ähm, und gucken, dass wir eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Dafür auf die Reihe kriegen und dann machen wir das einfach. Stattdessen warten sie einfach ab in der Hoffnung, hat Merz ja auch schon gesagt, wir wollen Neuwahlen nächstes Jahr. Da könnte ich, das trägt mich so aus, Das ist so, das ist so unredlich, was die CDU mhm. da gerade macht. Wirklich fürchterlich. Ja.
1: ja, also da habe ich mir auch schon viele Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich los ist. Ich meine, jetzt hatten wir gerade Grünen Bundesparteitag. Bundesdelegiertenkonferenz heißt das ja bei dem Verein. Ich bin da ja ausgetreten, habe ich erzählt. Ne? Ja, ja habe ich letzte Woche, letztes Mal erzählt. Und, und Habeck hat ja im Wesentlichen das Gleiche gesagt wie Lindner, nur andersrum. Also Lindner hat ja gesagt, lieber gar nicht regieren, als falsch regieren. Mhm. Und, und Habeck hat jetzt gesagt, lieber Menschenrechte verachten, als gar nicht regieren. Und ähm, es ist vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es, es tut halt echt weh. Und im Moment klammern sich die, die alle, aus der Ampelregierung ja so fürchterlich an, an diese Ampel, weil sie Schiss haben vor Neuwahlen. Ja, ähm, mein Gott,
0: was heißt, sie die klammern man sich an die Ampel, weil sie Schiss haben vor Neuwahlen. Jede Regierung möchte gerne weiter regieren. Also das das, das geht mir halt auch so auf die Nerven. Das wird so getan, und, und du klingst gerade auch so, und, und medial wird so getan, als gäbe es eine wie auch immer geartete, natürliche politische Ordnung, die durch die Ampel gestört sei, und an diese Störung würden sich die Ampelparteien jetzt klammern, die ja eigentlich überhaupt nichts da zu suchen haben, wo sie sich gerade befinden. Ich hm. finde das alles sehr, sehr gefährlich. Ähm, ja. Und auch solche Formulierungen wie Klammern, ich finde das sehr, sehr gefährlich, dass der dass der Lindner und die FDP da gerade wirklich richtig Scheiße bauen. ja, aber dieses, wir klammern uns, das, das mir gefällt die ganze... Wie nennt man das? Mir gefällt die Sprache nicht, mit der wir momentan äh, das Regierungshandeln beschreiben oder überhaupt ja. die, die, die Politik beschreiben. Das ist alles so, weißt, ja, wie gesagt. Das okay,
1: ist, verstehe ich. So, ja? ähm, aber ich habe die Grünen eigentlich immer als zutiefst demokratische Partei wahrgenommen. Mhm. Das ist bei CDU und FDP und SPD nicht, nicht notwendigerweise immer der Fall gewesen. Aber also bei den Grünen hatte ich immer den Eindruck, so hier Menschenrechte, so da geht nichts dran. Also, das klar, die, die Grünen sind eine Öko-Partei und alle sagen, alles, was mit Öko zu tun hat, ist ja offensichtlich irgendwie grünes Thema und äh, sie tun immer alle so, als ja, es gäbe, ge, gehe das den Rest der Republik nichts an. So, aber Menschenrechte verletzen hätte ich den Grünen halt nie zugetraut. Also wirklich nicht. So und, und dass jetzt irgendwie im Asylkompromiss irgendwelche Sachen da, da daher palabert werden und jetzt irgendwie europäisch, ich meine klar haben wir Probleme mit Europa und klar sind da irgendwie die Rechtspopulisten im Moment ganz stark im Aufwand, aber nur um in der Regierung zu bleiben, da Kompromisse einzugehen, die die menschenrechtsverletzend sind. Sind ist, sie das äh, denn
0: wirklich oder sind sie das in deiner Meinung nach?
1: In meiner Wahrnehmung sind sie okay. das, vielleicht sind sie das ja gar nicht, ja. So, kann ja sein.
0: Wie, was, was ich mich dann halt auch immer wieder frage ist, ich finde das auch nicht gut, was die Bundesregierung da macht, ja, verstehe mich nicht falsch, ja. aber was sollen die denn sonst machen?
1: Ja, also klar, das ist ja auch Habecks Argument. Er sagt, äh, wenn wir es nicht machen, dann macht es die CDU mit der SPD. Dann ist ja große Koalition. Das ist ja wahrscheinlich, die wirkliche, wahrscheinliche Folge. Wenn die, wenn die Grünen die Regierung platzen lassen, dann gibt es wieder große Koalition. Das geht ja
0: nicht um Regierung platzen lassen, so. sondern was, was 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 soll die Bundesregierung denn sonst machen?
1: Die kannst du dich querstellen. Also, nein, wie, wie soll Habeck die Bundesregierung mit diesem,
0: mit diesem Thema Flüchtlinge, Migration, dass das sowieso national so gut wie unlösbar ist und auch Sie sollen einem, einem,
1: einem solchen europäischen Kompromiss nicht zustimmen und stattdessen darauf drängen, dass ein, dass ein guter Kompromiss gefunden wird, der Menschenrechte nicht äh, verachtet, der irgendwie alle Leute, hm. die hier ankommen, äh, sinnvoll verteilt auf alle europäischen Länder. Ja, aber die anderen ja.
0: europäischen Länder machen da ja nicht mit. Ja, deswegen also das, muss man doch ist, aber
1: nicht so einen schlechten, also klar, vielleicht ist ein schlechter Kompromiss dann besser als gar kein Kompromiss, ja. damit überhaupt irgendwas passiert. Ja. Mag ja sein, so. Ähm, nee, aber
0: am Ende, nee. Ich ich kann das verstehen. Mir ist mit all mit total viel ist mir auch unwohl und. Aber ich frage mich halt immer, was soll denn was was soll denn machen? Italien wird immer sagen, nee, machen wir nicht. Fertig.
1: Aber für, nee, für Italien wäre ein Kompromiss, der sagt, äh, alle. Egal, wo du ankommst als als Flüchtling in der EU, du wirst aufgenommen und dann verteilen wir dich auf auf irgendein europäisches Land. Italien müssten doch die ersten sein, die da Interesse dran haben, weil die kommen ja alle, in, also kommen ja sehr, ja sehr sehr viele aber, Flüchtlinge in Italien an. Ja, aber und wenn sie ja, quasi ist, per Tobi, europäische Ordnung, okay, du kommst nach
0: Irland, du ja, kommst nach Schweden, du kommst ja, nach das haben wir. Ne? Theoretisch haben wir das ja. Haben ne? wir nicht dieses Dublin zwei Ding? Das, Nochmal, das ist ja nicht, das ist ja ganz schön, dass dass, dass, dass wir hier sitzen können, wie Matthias von Helfeld immer so schön, Er sagt immer so schön, naja, wenn wir hier sitzen mit, mit auf dem Sofa mit Chips und Bier, da lässt es sich den anderen immer ganz gut erklären, wie es besser läuft. Das Problem ist, die Italiener machen das aber so, wie die Italiener das machen. Die Spanier machen das so, wie die Spanier das machen. Das sind Realitäten und mit denen musst, musst du irgendwie umgehen. Und ich habe tatsächlich, weiß ich, keine Antwort darauf, was eine Bundesregierung, egal welche, was eine Bundesregierung hätte anders machen können. Ich ne, Weil es ist ja schön, dass, 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 dass wir uns darüber einig sind, wie Italien es richtig machen könnte. Ja, aber machen die halt nicht. Wir sind uns darüber einig, dass man sich nicht von Postfaschisten regieren lassen soll. Machen die aber. Das ist so, du, ja, du kommst halt nicht dagegen an. Das ist so Das ist so eine, so eine ganz, ganz hässliche, normative Kraft des Faktischen, die wir uns über internationale Verträge letztendlich selber eingebrockt haben. Aber da sind wir jetzt. Und jeder versucht, da rauszukommen, hm. scheitert immer und immer wieder. Ja, dann sagst du halt, dann machen wir das so. Dann muss das Land, wo Mag die ankommen, und Mag dann sagt sein. der Orban, dann sagt der Orban mit seinem, mit seinem kleinen Staat, nö, machen wir nicht, fertig. Ich
1: habe trotzdem <lacht> nicht den Eindruck, dass Scholz da genügend Interesse dran geäußert hat.
0: Das Gut, das, das kann man verbessert. dann auch noch mal diskutieren. Da, ja, ja.
1: So, da hat Lindner, Lindner, das ist mal eine Sache, wo Lindner nicht schuld dran ist,
0: <lacht>
1: <lacht> glaube ich.
0: Ja, der, der, ist an, an, der ist an relativ wenig schuld, weil der macht ja nichts. Aber
1: hier, Energiepreisbremse. Mm. Ähm, hatten wir schon über Tibber gesprochen? Über wen? Tibber, das ist Tibber. ein Strom. Ja,
0: dieses, dieses, ja genau, Strom zum. zum wo äh, du
1: quasi stündlich genau ja. den, äh, den Strombörsenpreis zahlst plus irgendwie 4 Cent für Tibber und noch irgendwie Steuern oder so. Ja, hast du das? Ähm, nee, äh, ein Kumpel von mir hat das jetzt aber. Und ich glaube, ich brauche das, weil ich lade ja mein Auto sehr ja. viel zu Hause. Und das sind das sind sehr hohe Stromkosten. Und erstens könnte ich damit Geld sparen. Und mhm. zweitens ist das, glaube ich, tatsächlich netzdienlich. Denn ja, wir haben ja nicht aus wir haben ja nicht ohne Grund nachts teilweise einen negativen Strompreis. Ja, man ja, kriegt ja, dann ja Geld, ja. wenn man da Strom... Sondern der Grund ist, wir haben nachts zu viel Strom. Ja. ja. Und die, die, es gibt ganz viele Windkraftwerke, die nachts abgeschaltet ja. werden, weil einfach zu viel Strom im Netz ist. So Und ja. äh, wenn man so große Verbraucher, wie ich lad mal eben mit 11 kW mein Auto, mhm. wenn man die halt zu den Zeiten einschaltet, ähm, wo einfach zu viel Strom da ist, dann ist das, glaube ich, für für die Energiewende
0: gut. Kann aber natürlich halt auch in die Hose gehen, wenn du aus irgendeinem Grund zum Höchstpreis gerade Strom brauchst. Ne?
1: Das ist dann so. Ich denke, aber das mittelt sich aus. Also, ja, kann sein. also Das finde ich total spannend. Also, ich habe ich das, ich hab das definitiv vor. Falls jemand von den Hörern da Erfahrung hat und mir nochmal eine E-Mail schicken will, wo es weder um den Rucksack noch um die Wohnung geht, dann... Äh, ja
0: oder, oder noch besser äh, in, den Kommentaren in, zur Sendung, ja. in den Kommentaren zur total Sendung diskutieren, ja. weil das interessiert nicht nur mich, sondern mit Sicherheit auch viele andere auch. Hm. Strom, ey. Ich so, ich noch einen, mein Vertrag läuft noch ein Jahr und ich zahle ein ja. Vermögen.
1: Zum wieder bei der EWE, die mal eine dsl nicht reparieren wollen, äh, weil mein Stromanbieter äh, ist ja auch EWE. Also ich kaufe dort keinen Strom, aber die haben halt hier das Netz. Mhm. Und äh, ich bräuchte noch einen neuen Stromzähler dann. Aber ich habe noch den alten Analogen mit dem Rad, was sich so dreht. <lacht> <Weil's> bei <lacht> mir neulich mal ausgetauscht? Das Haus ist 15 Jahre alt. Ne? Ja. Also äh, eigentlich hätte man da auch schon was Elektronisches einbauen. Ich glaube, also die sind doch nicht so neu. So, und jetzt gibt es ja noch Smart Meter. Aber anscheinend kann man, also Tilber sagt, man kann das bei der EWE Tauschen lassen. Könnte
0: man nicht theoretisch auch seinen Strom dann über Tibber beziehen und sich irgendwie einen, einen fetten Akku in den Keller bauen? Äh, ja,
1: ja, ja. Und dann äh, mein Nachbar hat ja einen Akku, also der hat eine Solaranlage ja. mit einem großen Akku und äh, er hat schon geguckt, dieser Akku lässt sich auch so betreiben, dass der sich einfach nachts aus dem Stromnetz auflädt. ja also man muss den Akku gar nicht mit Solarstrom laden, sondern <lacht> einfach aus dem Netz laden. Und das ist ja tatsächlich sowohl finanziell als auch, was die Energiewende angeht, total sinnvoll, dass solche Akkus genau dafür genutzt werden.
0: Und so viel Strom braucht man ja wahrscheinlich tagsüber gar nicht. Also ich kann es nicht, nicht genau, also ich, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich ver Ja, morgens um 8 äh, und abends um 18 Uhr sind so ja, aber die wenn, wenn ich mir überlege, guck mal, ich habe, äh, also ich, ich wohne ja hier im Wesentlichen mhm. alleine in meiner zweieinhalb Zimmerwohnung mit 60 Quadratmetern und ich verbrauche im Jahr so ungefähr 1000 Kilowattstunden Strom. So sagen wir zwischen 1000 und 1200. Je nachdem, wie viel ich koche, wie viel ich heiß dusche oder so.
1: Ja.
0: Das heißt ja, also das Jahr hat 8000 Stunden. Ich bräuchte also ein Achteljahr sozusagen Strom in diesem Kasten. Das ist jetzt die total simplifizierte <lacht> Schwachsinnsrechnung. Aber ja. verstehst du, wenn ich aber, wenn ich aber jetzt jede Nacht billigen Strom kriegen würde mhm. und hier jetzt irgendwie so ein...
1: Also, öfen.
0: Genau, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich an einem normalen Tag mehr als sagen wir mal 2000 Kilowattstunden Strom, äh, 2 Kilowattstunden Strom verbrauche oder sowas.
1: Mhm.
0: Weil Ich würde ne, nachts in die Sauna gehen und Genau, und, und weil im Schnitt, so, jetzt habe ich, die, hab ich diese Schwachsinnsrechnung <lacht> auch im Kopf gelöst. Ähm, ich habe ich, ich hab 1000 Kilowattstunden pro Jahr, das Jahr hat 8000 Stunden, das heißt ich habe ein Achtel der Zeit, so ne, also ich brauche ein Achtel Kilowattstunde pro, vergiss es, ich kann das nicht rechnen, ich bin zu dumm dafür. Also Holgi und Mathe, ein ewiges ja. Thema. Nee, aber Kauf, ich glaube, you, ich, glaube you get the, ich glaube, you get the point. Also wenn ich hier einen noch nicht mal so riesengroßen Akku, sondern vielleicht einen mit vier, fünf kW irgendwo in der Ecke mhm. stehen hätte und so ein Tibber-Dings, könnte ich wahrscheinlich meinen gesamten Tagesstrom nachts billig einkaufen und tagsüber einfach verbrauchen.
1: Genau, also das rentiert sich natürlich nicht so schnell, weil so ein Akku kostet auch eine, eine Stange Geld. Ja, ja, ja. äh, das lohnt sich vor allem dann, wenn du äh, wenn du Eigenstrom irgendwie dann nutzen willst. Aber mhm. klar, wenn du nachts kostenlos Strom oder sogar noch Geld dafür bekommst, ähm, Ach, dann kann cool. sich das auch, ja, ja. dann ist es wahrscheinlich sogar besser, als eine Solaranlage aus Dach zu tun. Also auch für die Energiewende.
0: Ah. Nee, denke ich nicht, weil das, du du würdest ja, also sinnvollerweise hättest du ja die Solaranlage auf dem Dach, das Ganze würde in Speicher laufen bei dir im Haus und dann wahlweise das Netz stabilisieren oder deine Verbraucher betreiben oder beides. Ich vermute mal, dass das so nicht schaltbar ist, weil da mal wieder irgendwie der Gesetzgeber, ne, so genauso wie du dein Auto ja nicht als Speicher benutzen kannst. Ähm, ja. Noch nicht. Hab, aber sinnvoll, also, ja, also ich, ja, ich hätte halt auch einfach gerne eine Eigen, ich hätte gerne ein Häuschen mit einer Solaranlage oben drauf. Ich mag nicht mehr hier wohnen. Nicht? Ja. Mir geht doch diese Eigentümergemeinschaft auf. Kannst du in Thüringen gucken? Ja. Genau.
1: <lacht> Schön Gruß an alle Thüringer Hörer. Ihr seid ganz lieb. Ja, ihr ja, aber keine eure Nachbarn. Naht ganz, ganz, Rostock ganz schlimm. schlimm. Rostock ist gar nicht in Thüringen, ne? Warte mal kurz. Nee, <lacht> Nee, das ist im MV. Wahrscheinlich gibt es auch in Thüringen Hansa-Rostock-Fans, die keine Nazis sind. Weil Ich, ich kenne auch in ma, Hamburg Mach mal ma
0: weiter mit den Nachrichten und hör mal mit dem Fußball auf.
1: Tarifkonflikt. Das kommt gleich noch. Ja. <lacht> Tarifkonflikt. 18.000 Beschäftigte in Bildungseinrichtungen legen Arbeit nieder. Ja, super. Mehr streiken.
0: Mehr streiken. Gut. Organisiert euch. Seht zu, dass ihr so, so, so gut organisiert seid wie die Lokführer. Ja. <lacht> Frühkindliche Bildung. Verdi fordert Bundeskanzler Scholz auf, Kita-Misere endlich zur Chefsache machen.
1: Boah, das ist ein ganz schwieriges Thema und da bräuchte ich tatsächlich Steff. Also meine Frau ist ja Erzieherin ist ja in, in, Kita, in der Kita. Ne? Ja. Meine, meine Frau ist Kita und ähm, da gibt es tatsächlich Eltern, die äh, also viele Eltern, die das, die Kita einfach nur als
0: Kinderaufbewahrungsstätte nehmen. <lacht> ja, aber sonst und, ist ja auch gemeint. Ne? Also der Staat will das ja nicht anders. Das haben wir in der Pandemie gesehen.
1: Auch schwierig. So, aber es gibt eben auch Eltern, die, die wundern sich, dass es dann bei meiner Frau in der Kita keine Chinesischkurse gibt oder so ein Scheiß. Also, so, übertrieben, so übertriebene Ansprüche an, warum, warum, kann, warum hat mein Kind immer noch nicht die Quantenphysik verstanden? Also, <lacht> es ist irgendwie, was glauben die eigentlich, was das ist? Also, es ist erstens mhm. keine Universität, zweitens arbeiten dort keine Lehrer oder Lehrerinnen. Sondern das sind halt Erzieher. Und natürlich bringen die den Kindern was bei, wenn es dazu kommt. Wenn ja, halt hat, was zu lernen, dann lernen die da natürlich auch was gemeinsames. So, Aber ich glaube, die
0: Kita-Misere ist was anderes. Das ist das einfach extra, also irgendwie hunderttausende Kita-Plätze fehlen. Ne? Das ist ja das Problem, glaube ich. Ich weiß nicht, ich kann es nicht öffnen, weil ich. <lacht> ah ja, warte, ich gucke gerade. Mhm, die Kita-Misere. Laut äh, nach Berechnung der Bertelsmann-Stiftung fehlen bundesweit fast 430.000 Kita-Plätze.
1: Mhm. okay.
0: Mehr als zwei Drittel der Kinder würden zu. Aber warum ist das
1: dann überschrieben mit frühkindlicher Bildung? Deswegen war ich drauf gekommen jetzt. Naja, naja. weil
0: das in der Kita halt stattfindet. Es ist ja Bildung. Ja. Bildung ist ja nicht nur äh, Bücher ja. auswendig lernen und rauskotzen. Chinesisch mehr stimmt. als zwei Drittel der Kinder würden zudem mit einem nicht kindgerechten Personalschlüssel betreut. Also zu wenig, Person, zu wenig Plätze und zu wenig Personal in den Kitas. Als wäre das jemals irgendwie Chefsache oder das im Interesse irgendeiner Regierung. Also ich meine, das, ja, das ist ja planbar. Ne? Du weißt ja, wie viele Leute geboren werden und könntest danach ja Investitionen tätigen in... Bauten, in äh, tatsächlich auch in Personal. Gut, es ist keine Investitionskonsum, aber ne, man, man könnte das ja alles machen. Man könnte das ja auch genauso mit Schulen machen. weil ne, Wenn heute 100 Kinder in deinem Dorf leben, ist es sehr wahrscheinlich, dass äh, demnächst 100 Jugendliche in deinem Dorf leben werden. Und darauf kann, man sich, darauf kann man sich vorbereiten, so als öffentliche. Weil Ort, denn ne? sie ziehen nach Koblenz genau. oder sowas. Und, und, und ja und dann macht man halt einen Lastenausgleich. Ne? Dann sagt man, okay, die in Karkensdorf wohnen jetzt nur noch 20, dafür wohnen in Koblenz 80 mehr, darum muss Karkensdorf jetzt äh, Kohle an Koblenz zahlen. Oder <lacht> so,
1: so eine Horde was den Koblenz ja. einreitet. Mit Hansa Telefonische Rostock, Krankschreibung. Mann, ne? Ja, mit Antworten. <lacht> Dann ist sie enterbt. Telefonische Krankschreibung, Hausärzteverband für zügige Wiedereinführung.
0: Hatten wir Also, Wiedereinführung heißt ja, wir hatten das mal. Warum?
1: Während haben, der Pandemie gab es das. Ja, warum so ist bewusst. das
0: abgeschafft? Was soll das? Weiß ich nicht.
1: Ja, weil das ja nur für die Pandemie war. Die Pandemie äh, war ja, nee,
0: und die ist ja vorbei, genau. ÖPNV. Aber was es jetzt
1: gibt, ist elektronische Krankenschreibung. Also äh, ich, ich war letztens krankgeschrieben und wollte den Zettel haben für meinen Arbeitgeber. Nö, äh? nö, das weiß der schon. So, okay. Ach so. <lacht> Anscheinend seit Anfang dieses Jahres werden Krankmeldungen äh, elektronisch und direkt zur Krankenkasse und zum Arbeitgeber übermittelt.
0: Hm. Ich habe keine Arbeitgeber, die das interessieren würde, ob ich krank Aber bin oder nicht. nicht. Ja. <lacht> nee, doch also Doch eine Auftraggeberin interessiert das, das ist äh, tatsächlich meine Frau die äh, untersagt mir zu arbeiten, wenn ich krank bin. Nee, die sagt dann halt, nee, dann, dann lassen wir halt die Sendung ausfallen oder irgendwie sowas. Ja, das schon. Ja.
1: Boah, habe ich mich erschrocken am Freitag.
0: <lacht> ja, oh. ist halt manchmal. Aber manchmal ja. passieren Sachen, die einen daran hindern, eine Sendung zu machen. Hm. ÖPNV überwiegend. Geht Maya gut, ist die wichtige Frage. Ja, also der Hund, der Hund hatte einen schweren, äh, einen schweren Zwischenfall, muss halt genäht werden und bla hm. und humpelt jetzt rum und alles. Ja, aber in Maya geht gut. Aber es gut. geht ihr gut. Ja. Also das ist halt Hundeelend, aber es geht ihr gut. ÖPNV, überwiegend Lob für Einigung auf günstigeres Deutschland-Ticket für Studierende. Mhm. Ja, Jetzt noch cool. ein günstiges Deutschland-Ticket für alle. Aber ah, nee, das wäre ja Kommunismus.
1: Ah. Und für Auszubildende gilt es auch nicht, weil Studierende. Na gut, NATO-Treffen in Brüssel. Mitgliedstaaten drängen auf türkische Zustimmung zur Aufnahme Schwedens.
0: Drängen? Vielleicht sollte man es mal mit Dreschen probieren oder <lacht> so. Gaza-Streifen.
1: Ja, das sind wir wieder beim ersten Thema. Ne? Mhm. Also, wie können, wie können wir entscheiden, wie die, wie die Türkei das richtig macht?
0: Das ist richtig, nö, ja, genau. Aber das ist, das ist ja tatsächlich, das ist, das ist genau ein solcher Fall, ne? wo es eigentlich alles völlig klar ist und alles und dann kommt halt einer und sagt, nö. Und dann musst du dich damit irgendwie arrangieren. Gazastreifen, Freilassung weiterer Hamas-Geiseln erwartet. Ich
1: habe ja äh, in der letzten Einschlafen-Podcast-Episode von vor zwei Wochen. Das Thema Ambiguitätstoleranz und Ambivalenz gehabt. Das hatten wir auch in der letzten ja. Sendung hier. Äh, und ich war bass erstaunt. Heißt das bass erstaunt oder ja, baff erstaunt? Bass. was hat ne? also das hat mit dem Bass zu tun. Weiß ich nicht. Tief ja.
0: erstaunt. Das ist sehr, sehr, sehr tief erstaunt. <lacht> genau.
1: Dass ich sehr wenig äh, Feedback dazu bekommen habe, weil ich äh, durchaus auch Stellung bezogen habe und äh, gesagt habe so Terroranschläge und von der Hamas, das, das wird zu nichts Guten führen. Und eine, eine Vereinigung, die sich die Auslöschung eines anderen Volkes in die Statuten schreibt, das funktioniert irgendwie nicht. Und ich, ich hätte gedacht, dass es mehr Leute gibt, die, die mir dann mit Free Palestine irgendwas um die Ohren hauen.
0: Vielleicht sind das gar nicht so viele, sondern es sind einfach nur sehr laute.
1: Es gab zwei. So Und ich habe 100.000 Downloads pro Episode. Und zwei davon fühlen sich... Äh, gemüßigt mir zu schreiben. Und Wenn einer, du
0: hunderttausend Downloads hast, kannst du nicht mh. mal Werbung für meine Podcasts machen bei dir?
1: Mache ich ständig. Lass mich mal
0: sagen, der Holger, hier, dann müsst ihr euch das anhören. und Wenn das. Wenn ich
1: im Podcast Werbung für irgendwas macht, dann schlafen die alle. Wahrscheinlich haben die es alle verpennt. Aber ähm,
0: <lacht> Shit! Da musst du das ja. am Anfang machen. Musst sagen, hier, der, Holger, der Holger, der macht auch ganz tolle Sendungen und vor allen Dingen diese diese, diese, Ausfallsproduktion, weil davon lebe ich. Mhm. Also, <lacht> mache ich nächstes Mal. Danke.
1: Heute, heute Abend erscheint eine Sendung, ich habe ich hab nach, nach dem schweren Thema von vor zwei Wochen habe ich für heute mir was ganz leichtes ausgedacht, mhm. äh, Maßeinheiten für Längen.
0: Oh, sehr schön. Hab ich ich eine, im ich Wesentlichen
1: hab, die Wikipedia-Seite äh, vor alle draufstehen, wie zitiert. Ich vor, vor Jahren Le Was ist deine schön. Lieblingsmaßeinheit für Längen? Plank. Meine ist äh, Furlong.
0: <lacht> ah, Furlong, ja, ja, ja. Furlong. Äh, ich habe hab vor Jahren einen total schönen Resonator aufgenommen ähm, zum Thema Ein Einheiten. Und zwar mhm. mit der ähm, Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, mit dem Chef der PTB. Ah, ja. Wie ja. hieß das denn? Wie hieß die? Ich glaube, die hieß. Habe ich aber gehört. Also, war die, gehört. War, die war richtig toll. Da, ja. Naja. Na, na, na. na, ja. na, ja. Wo waren wir denn? Äh, wo waren Ich wir hatte. Denn? Ah ja, gazastreifen Eisel. Nee, du musst nach Ostreisen. Nee, ich hatte. Was hatte ich? Nee, ich hatte Gazastreifen. Ach,
1: wir, ach, wir sind schon bei deiner Nahostreise. Okay. Steinmeier. Mit militärischen Ehren in,
0: im Oman empfangen. Oman. Oh, oh Gott, Holger. Oh Was? Komm, kommentierte Nachrichten. Wintereinbruch. Wintereinbruch. Viele Unfälle ist das, ist, wegen... Warum ist das eine Nachricht? Ach so, weil es unser Bundespräsident Weil es der Bundespräsident ist. Okay. ist. Wintereinbruch. Viele Unfälle wegen glatter Straßen und Schnee. Interessant. Ja, wer hätte damit rechnen können? Nee, Mitte, ich, ich hätte gedacht, Ende dass Unfälle passieren, weil Autofahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs sind. Und nicht wegen glatter Straßen und Schnee.
1: Ja.
0: Was ist denn das? Ist auch so. Weißt du, wir reden. Ich habe total oft den ja. Eindruck, dass wir falsch über die Dinge reden. Ja. Die, die haben Unfälle gebaut, weil sie alle unvorsichtig gefahren sind. Nicht, weil es glatt ist. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass es glatt ist. Sie <lacht>
1: sind einfach weiterhin genau. 30 kmh zu schnell gefahren. Das, Gut. Äh, naja. Gerichtsprozess. Musiker Gil Ofarim, heißt er Gil oder Jill? Gil okay. Ofarim räumt Vorwürfe ein. Das war der, der irgendwie ja, ich, Antisemitismusvorwürfe hatte, ne?
0: Ja, wo ich damals schon dachte, warum ist das bundesweit eine Nachricht? Und mich jetzt auch frage, warum ist das bundesweit eine Nachricht? Influencer ja. macht Influencer-Scheiße. Warum muss ja. über jede Influencer-Scheiße so berichtet werden, als, als würde da irgendwas politisch von abhängen?
1: Naja, das ehrlich ist die Nachricht ja, man sollte. Leute nicht vorverurteilen. Ne? Also gab viele, die darauf angesprungen sind. Ich übrigens auch damals, als ich das gesehen habe, fand, da fand ich so scheiß antisemitisches Hotel. Und das Hotel hat einfach gesagt so, nö, ja. war nicht so. Und also mir tut das ganz gut. Also ich meine, der Typ, der hat wahrscheinlich großen Schaden angerichtet für alle Menschen, die äh, tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, äh, weil man äh, denen jetzt noch weniger glaubt. Ähm, aber ja, also es ist wahrscheinlich äh, doch ganz gut, Dinge nochmal irgendwie von beiden Seiten zu hören, wenn es denn geht. Also von den Hansa Rostock-Fans,
0: ich weiß nicht. Jetzt bin ich mach mal Indien. Indien. Alle Arbeiter aus eingestürztem Tunnel befreit.
1: Oh, das, das ist ein das nächste
0: Mal, wo ich mich frage, warum ist das eine Nachricht? Warum, was, 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 hat, was, hat, was macht das mit du meinem Leben? Ich hat auch das einem mit?
1: eingestürzt Ja genau, ich, ich, eingestürzt
0: weil wir alle schon mal in Indien waren, darum haben wir so eine enge Bindung an in Indien. Ja, Tragödie, ja, aber hier leben acht Milliarden Menschen. Ich weiß nicht, wie viele von denen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Ich weiß nicht, wie viele von denen hungern, aber wie viele, wie viele waren da? 12 13 wie viele waren da im Tunnel? Mal, mal gucken. Keine mhm, steht hier nicht. Rollbaren, Tragen, auch Medikamente. Das sind so Sachen, ich werde nie verstehen, warum sowas eine Nachricht ist. Das ist am anderen Ende der Welt.
1: Ja, dann und müssen wir aufhören, die Nachricht vorzulesen.
0: Na, aber Sie berichten darüber, das ist eine Medienkritik, was ich hier formuliere. Sie berichten darüber, als wäre das irgendetwas, das auf, auf, auf mein Leben, auf meine Realität, also unser aller Leben, unser aller Realität, einen besonderen Einfluss hätte. Als würde sich daraus irgendein ein, ein politisches Handeln... Ergeben können oder müssen. Und das ist nicht so. Und ich verstehe, mein, seit, ich, seit ich Nachrichten verfolge, verstehe ich nicht, wie solche Dinge zu Nachrichten werden können.
1: Naja, das ist jetzt an Stelle 11 von 13. Ja, Und danach so kommt die eigentlich wichtige Nachricht: Fußball. Deutsche U17 nach Sieg gegen Argentinien im WM-Finale. Oh, Schland! Ihr könnt doch noch Fußball spielen. <lacht> <Was>? <lacht> So. Es ist gerade U17-Weltmeisterschaft. Also das sind 16-Jährige, die spielen gerade Fußball.
0: Fußball. Hm. Machen die ja sonst nicht. Ja. <lacht> 16-Jährige spielen nie Fußball. Das Wetter. Nachts von Nord. Das ist nachts von Nord. Nachts von Nord. Freaky, freaky. Nachts von Nord. Ähm, Nachts von Nordwesten ausbreiten <lacht> zumeist leichte bis mäßige Schneefälle. An den Alpen anhaltend leichter Schneefall, sonst Auflockerungen. Allgemein Frost bei minus 1 bis minus 8 Grad. Und die weiteren Aussichten, nee, stimmt gar nicht. Am Tag Doch. von der Mitte in also. bis in den Nordosten noch leichte Schneefälle, sonst meist trocken. Südlich der Donau länger sonnig, minus 2 bis plus 5 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobi Bayer.
1: Am Donnerstag, das ist der letzte Tag, bevor ihr das erste Türchen im Adventskalender aufmachen könnt, der 30. Oh, ich November habe einen Schnapspralinen-Adventskalender
0: geschenkt gekriegt. Geil. Ja.
1: edle ah, Tropfen. Hab, wir haben einen Müsli-Adventskalender.
0: Ich bin jetzt ein bisschen neidisch. Danach aus. machen wir Gewichtsvergleich. Komm. <lacht> ich glaube, ich gewinne. Äh, die weiteren ja, okay. Aussichten jetzt mit Tobi Bayer.
1: Am Donnerstag, dem 30. November 2023 im Süden, anhaltende, anhaltende Niederschläge. Sonst auch sonnige Abschnitte, minus drei bis plus zwei Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Jo, danke und viel Spaß. beim